0: Dāmas un kungi! Ir ceturtdiena, ir 17. februārs, un man ir prieks jūs visus sveikt. Otrajā raidierakst epizodē par ekonomiku, par finansēm, par uzņēmējdarbību. darbību, tās nosaukums ir medijāna, mans vārds ir Kristaps Pētersons. Es būšu jūs gids nākamajās divās stundās visos šajos tematos, būs daudz sarunu. Diskusijas, un es ceru, ka tas viss jums būs ļoti interesanti. Es gribu arī pateikt paldies visiem tiem, kuri veltīja un atsūtīja labus vārdus par pirmo epizodi, tas tikai liecina, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un ķermies klāt šodienas epizodei. Mums šodienas temats ir ilgtspēji, tāpēc ar prieku piesaku savus šīs dienas viesus, to vidū ir ilgtspējas vadītājs un padomas loceklis Latvijas Bankā Edvards Kušners, aģentūras V.A. Purpose ilgtspējas vadītāja Kristīne Doroško un korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dāds Helmane. Ekspresi intervijā par stāvokli pirms turismu sezonas sākuma būs saruna ar Travel News LV vadītāju Aivaru Mackeviču, bet šīs nedēļas uzņēmumu statusā Latvenergo. To pārstāvēs neviens cits kā valds loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčuns. Nu, tātad, kāda ir bijusi nedēļa? Nedēļa ir bijusi diezgan rāma, jāsaka gan, gan rāma, tā ir bijusi Covid-19 saslimšanas rādītājos tie turpina pieaugt, tāpēc mazrāda statistika, ja mēs salīdzinām ar nedēļu iepriekš. Un nedēļā mirušo skaits no šī vīrusa ir krasi samazinājies, bet ja mēs tā skatāmies, nu, tas ir samazinājies pret iepriekšajā gada pēdējiem mēnešiem, kad bija novembris, decembris, bet nu, joprojām 70-80 mirušo nedēļā ir reģistrēti, kas, protams, ir ļoti bēdīgs fakts, jo mēs zaudējam gan līdzcilvēkus, tad arī darba spēku, nodokļu maksātājus, ražotājus un pircējus, tātad ekonomikas dalībniekus. Katrs cilvēks Latvijai ir ļoti būtisks un ļoti svarīgs, un to es nekad nebēgšu uzsvērt. Laiku pa laikam uzņēmumi laiž klējā arī datus, to mēs arī redzam tagad pēdējās nedēļās, Par saviem sasniegumiem un arī neveiksmēm pagājušajā gadā. Mēs vēl pagaidām uz tiem nekā nereaģēsim. Mēs sagaidīsim marta beigas, un tad veidosim kādu īpašu epizodi par šo tematiku. Un sameliksim kopā visu 2021. gada bilānsi. Tad vēl pagājušajā nedēļā es piedalījos interesantā diskusijā, kur organizēja Eiropas parlaments un kura bija veltīta, pat man, Eiropas padomas līmenī apspriestām divām jaunām un būtiskām regulām par tirsniecību internetā un, un jā, pašā pamatā tā ir Eiropas virtuālās ietekmes stiprināšana iepratību ASV milžiem tādiem kā Google, Apple, Amazon, Meta un citām. Runa ir gan par patērētāju aizsardzību, gan par dezinformācijas novēršanu, par demokrātijas palielināšanu. Tā vien izskatās, ka šī prezidējušā, Francijas, nu, prezidējušā Francija, kas padomē šobrīd ir, ir apņēmusies līdz jūnijam Šis, šīs divas regulas izdzīt cauri parlamentam un ar nākamo gadu palaist arī darbībā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo faktiski visus uzņēmumus, kur kritiskās biznesa infrastruktūras ir virtuālas, uzņēmumus, kuru darbība ir bāzēta internetā, šī regula skars ļoti tiešā veidā. Gluši tāpat kā mēs savlaik norijām datu regulu, mums būs jānorīja arī šīs divas regulas, un tās mums būs saistošas. Te ir neliels fragments no diskusijas pagājušajā nedēļā
1: ja kuras demokrātiskas, tiesiskas valsts pamatu uzdevums ir aizsargāt savus pilsoņus, aizsargāt savu pilsoņu tiesības. Un tas aizvien vairāk ir jādara ne tikai fiziskajā telpā, bet arī virtuālajā telpā. Un tieši tāpat kā, nu kā jau tiki, tiki pats teicis, nu tie ir inovatīvi likumi, par kuriem mēs ceram, ka Eiropa būs priekšā pārējai pasaulē attiecībā uz šīs internetu vidas sakārtošanu. Tā ir tā pamat lieta. Un Eiropai, protams, ir savs vērtības kā, kā vārda brīvība, kā privātā dzīve un tā tālāk. Vienlaiks, protams, arī šis tad, nu, dezinformācijas apkarošanas moments ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Es domāju, ka mēs kā reizi pēdējo gadu laikā esam diezgan daudz ko redzējuši šajā sakarā COVID kontekstā, vai nekā kā šīs sociālo tīklu platformas tiek izmantotas, dažādas ļaunprātīgas dezinformācijas izplatīšanai, bet, ja runā par šiem konkrētiem tiesību aktiem, tad viņi ir saistīti ar divām atšķirīgām lietām, tas digitālā tirgus likums ir lielākoties saistīts ar konkurences nosacījumiem digitālajā telpā, jo mēs zinām, ka ir vesela virkne ar milzīgām kompānijām, ar miljardiem lietotāju, kuras patiesībā strādā ļoti ierobežotas konkurences apstākļos un ļoti daudz ko nosaka. Nē, nu, ka mēs zinām, nu, gal saprotu, ka Facebook vai metas, tirgus kapitalizācija ir kaut kur tūpēja Vai ne? Kas Dažas ir, ir salīdzinot ar vienu otru valsti <laughs> Ir, ir ļoti, ļoti liels cipars. Uh, Tas ir daļa, kas saistās ar to no tirgus regulēšanu, tā lai šie milži pārāk nedominētu un neierobežot brīvu konkurenci dažādiem, piemēram, arī Latvijas startupiem, kas gribētu kaut ko pasākt, bet no ar šiem te lielajiem milžiem cīnīties diezgan sarežģīti dažos aspektos. Un tad ir tas mēģinājums kaut kā padarīt to spēles nosacījumus druskuli līdzvērtīgāks. Otra lieta ir tas digitālo pakalpojumu likums, kurš šobrīd ir ļoti lielā mērā tieši aktualitāte, tāpēc ka tas ir jautājums par. Digitālo pakalpojumu piedāvātāju attiecībām ar saviem klientiem. Un tur ir jautājums, protams, par nelegālu kontentu, es atvainojos, saturu vai ne, Cik ātri no tā ir jātiek vaļā, tas ir jautājums par dažādu veidu apmaksātas reklāmas un, faktiski, cilvēku izsekošana internetā tur labos vai netik labos nolūkos, bet tas ir arī jautājums, protams, par šīm te, nu, ļaunprātīgajām dezinformācijas kampaņām, uz kurām, nu, tiem lielajiem platformu pakalpojumu piedāvātājiem būtu jārēģē, un tam, protams, ir zināmi riski, maigi izsegoties saistībā ar demokrātiju, proti, attiecībā uz to, kā mēs dojamu sabiedriskodom. Un, piemēram, mēs varam piedzīvot nedot dievs, nu, kaut kādu vēlēšanu kontekstā, kaut kāds pēkšņi izplatīts viltus ziņas no kādas trešās nepārāk draudzīgās un nepārāk demokrātiskās kaimiņvalsts, valsts, kurai kura izplata, piemēram, to, ka šodien nevajag iet ārā, tāpēc ka ir indīgs gaisis, vai ne? Es tikai tā abstrakti runāja. Kādā veidā tas ietekmēs mūsu vēlēšanu rezultātus un mūsu demokrātisko procesu? Nu, tad ir jautājums, protams, par botiem, ir jautājums par to, kā mēs varam tikt vaļā no, no tiešām nepārprotam ļaunprātīgi izmantotas dezinformācijas, īpaši ja tā nāk no ne Eiropas savienības valstīm. Tie ir visi jautājumi, kas tādā vai citādā veidā šajos likumos tiek skarti vienlaikus apzinoties to, ka mēs negribam kavēt uh, tehnoloģiju attīstību. Tā viena no lietām, ar ko mēs kādreiz Eiropas parlamentā diezgan pamatīgi nocīkstamies, jo tur ir vesela virkni, ļaužu, kas grib ierobežot visu, ko vien var ierobežot. Vai ne? Nu, tur klasiskais stāsts ir, piemēram, par to, nu, ka vajadzētu, piemēram, YouTube un tamlīdzīgiem portāliem ļaut, nevis vienkārši ļaut, viņiem aug šuplādēt lietotājiem kaut kādu savu saturu un pēc tam viņu, kā saka, monitorēt, bet gan, ka tajā pašā augšu puzlādes procesā arī jābūt kaut kādiem filtriem, kas to padarītu par patiesībā nenormāli smagnēju un nenormāli nepievilcīgu sistēmu, vai ne? Tad ir tur, tur vienmēr jāmēģina atrast kaut kādu kompromisu starp to attīstību, jo starp citie aplīši, kurus pats tik rādīs uz ekrāna attiecībā uz to, cik ir kaut kādu, ja vēlies, vienraģu. Eiropā un cik viņi ir Amerikā un Ķīnā, mēs redzam, ka mēs tiesgan pamatīgi iepaliekam un tas ir viens no Eiropas Savienības uzdevumiem patiesībā to iepalīcību mazināt. Tur no tādiem lielajiem vienīgais, kas ir patiešām samanāms Eiropā tādā globālā līmenī ir Spotify, vai ne? Ja. Vispārējie ir, nu, viņus zina, bet nu, tie nav tāda līmeņa vienradžika un tāda limeņu uzņēmumi kādi ir, nu, tur visi lielie tur Tencent Ķīnā vai Microsoft Apple vai Meta Amerikā, un Eiropa negrib iepalikt. Tā ir arī vien no lietām, ko būtu jāņem vērā. Bet tas, ko amerikāņi saka, viņi saka, jūs cenšaties uz mūsu tā kā izauksmes
0: rēķina, nu tā kā bremzējot mūsu attīstību, tagad savākt uz savu ietekmu un mēģināt savu ietekmu. Bet jūs taisat biznesis pie mums. Ne. Augš, bet bet, bet robežas taču ir vaļā. Nu kā globalizācija.
1: Vaļā, tieši tā, bet tā ir, sapcīt, vēl viena paralēla tēma, cik lielā mērā šitie visi milži maksā nodokļus tajā valstī, kur viņi preausto peļņu gūst. Pēc, tādā ziņā, nu, ja tas piedošana jūs esat izveidojuši globālu biznesu, un šis globālais biznesis grib strādāt Eiropā, kas ir viens ļoti liels tirgus, Ar teju 500 miljoniem pietiekoši pirktspējīgi patērētāji, tad lūdzu rēķinieties ar to, ka mums ir kaut kāda nosacījuma. Protams, ka tur tā deķa vilkšana uz vienu vai otru pusi ir diezgan jūtama. Arī tas, ko tu pats pieminēji, ka nu, Facebook tur ir piedraudējis, ka viņš varētu, piemēram, aiziet no Eiropas vispār, tāpēc, ka jūs neļaujat mums Eiropā iegūtus datus pār vest uz Ameriku viņu apstrādēju un izmantošanai. Nu, tā deķa vilkšana ir liela, un, protams, ka tas lobijas spēks tiem internetu milžiem arī ir jaudīgs, bet tas nenozīmē, ka mēs varam neko nedarīt.
0: Pilnu sarunas ierakstu varat atrast Eiropas parlamenta Latvijas pārstāvniecības Facebook lapā. Es ceru visiem tiem, kas, kuriem ir interese par šiem jautājumiem, to arī izdarīs, jo, nu, Visādi citādi tas patiešām vēlreiz uzsver uz attieces uz mums visiem. Šajā nedēļā man dziļa personīgi aizskustināja vēl viens Facebook video, kuru savā profilā ievietoja mūsu šīs nedēļas sarunas biedrs Latvijas Bankas padomjas loceklis Edvards Kušneris. Proti viņš savā profilā ir ievietojis video un varat iet un apskatīt, kurā Britu parlamenta komisijā notiek diskusija par iegžasimus Koprodukti kā atskaitas punkti vai ekonomikas mērauklas, es pat teiktu, kaitīgumu, tā to varētu pat varbūt traktēt. Autor dēļ šo video neatskaņoši, bet tā īsumā pārstāstīšu tur mināto Proti, iekšķemes koprodukts vienmēr ir bijis tāds labs ekonomikas izaugsmas vai krituma atskaites instruments tieši ekonomistiem. Iekšķemes koprodukti izaugsme. pasaulē ir nesusi. Daudz ļoti labu lietu, piemēram, ja līmenis ir pieaudzis, um, pieeji ēdienam ir paplašanājusies tāpat kā izglītībai un medicīnai. Um, Nevaram, protams, nenovērtēt arī dzīves ilgumu, kas ir pieaudzis. Ja? Tad, tad izmaiņas visās pasaules malās notiek, lai gan tās varbūt nenotiek uh, uh, vienmērīgi, bet nu, šur un tur ir izaugsmi. Un, un pārsvarā tas ir, uh, protams, bagātajās valstīs problēma ir tā, ka visā šajā iekžemes koproduktu izaugsmes procesā um, tas vienlaikus ir bijis arī uh, šis process atbildīgs par apmēram vienu triljonu CO2 izmešu. Um, tāpat uh, tas faktiski ir aizslaucījis nebūtībā vairāk nekā vienu miljonu sūgu no šīs pasaules. Tātad, ja mēs runājam tā, par šo diskusiju, tad tiek tā, pretnostatīt šī izaugsme, pret to, kas pasaulē ir nodrīts pāri. Un tie galvenie faktori, proti nevienlīdzības plaisas palielināšanās un arī klimata izmaiņas, faktiski draud ar to, ka nebūtībā var tik aizslaudzīts vesels gadsimts ar ekonomisko izaugsmi. Nu lūk, IKPK rādītājs mums par to neko nepateiks. Laikā, kad mēs vēlamies skatīties uz priekšu, un meklēt dažādas atbildes, IKP ir tas, kas faktiski mūs, mums liekas skatīties atpakaļ. Jā, tā, tā tas ir atpakaļ skatas poguls. Tātad arī šajā diskusijā tika minēts. Un, ja tā padomām, mēs ekonomika 21. gadsimtā, kur ir reāla laika dati, jā, tik daudzās jomās un nozarēs mēram ar tādu vai vai pat gada novēlošanos, jo IKP rādītāji jau parasti ir par pagātni. Nu, lūk, tā esence, ko, ko kas bija šajā diskusijā, ir tā, ka mums ir jāmeklē me, veidi un modeļi, kā mēs skatīsimies uz priekšu, nevis lūkosimies uz atpakaļ, jo patiesībā jaunas lietas un pārmaiņas grūti ir um, iestartēt un veicināt, ja mēs visu laiku skatāmies atpakaļ. Nu, lūk, uh, par to arī Latvijā šad un tad es esmu dzirdējis tādas diskusijas, un tāpēc man gribās šo, uzreiz Karsto tūlīt jautājumu uzdot mūsu viesim, Edvardam Kušneram, no Latvijas Bankas. Ko tu pats domā par, par IKPK, kā, kā tāda ekonomikas viena no mērauklām un to, ka tā ir novecojusi mēraukla? No,
2: pirkārt, jāteic, šiem jautājumiem es esmu runājis ar saviem kolēģiem, un tā atbilde ir līdzīga kā demokrātiju, ekonomists, īsts ekonomists, vienmēr teiks, un tas ir labākais, kas ir. Kaut gan viņš nav, galīgi nav perfekts, un arī tie piemēri, kas tiek minēti, ka ļoti daudz negatīvu sabiedrību vai negatīvu parādību tiek translēts kā izaugsme, to vienmēr piemīna. Līdz ar to tas, tā problēma vairāk, ja tajā vai IKP ir labs, to atzīst paši ekonomiski, tas nav ideāls mērs, bet vai ir alternatīva un vai ir vēl meklēt alternatīvu, un ņemot vairāk, ka tas ir tāds globāls konsensus, ja neviens pats par sevi nevar pateikt, es esmu atrast alternatīvu, man vienāk, ko jūs pāriet domājat. Mēs tagad iesim šajā virzienā. Līdz ar to, nu tā, ja Britu parlamentā šīs debatas notiek, un Briti būs spējīgi sev radīt pietiekam pārliecinošu metodiku, ko var notestēt un ieviest, Es domāju, ka tā vilkme būs arī citiem tomēr sekot labam piemēram, bet te ir svarīgi, ka tas nenotiek vienā Latvijas pagastā, bet ka tas notiek, noteicim, tomēr tāda lielāka mēroga ekonomikā šī kustība.
0: Bet kaut no otras puses, kādam ir iespēja Nobel prēmiju ekonomikā? Uh, nopelnīt par šādu te momentu, pat, ja tas ir nāk no laukiem ideja. <laughs>
2: es viena, viena būtiska niansē, jo tā diskusija tiešām ir par ilgspēju, par to, kā mēs, uh, ko mēs ir par uzmanam kā attīstību. Un tā robeža ir uh, pavilkt ekonomisko skatu uz sabiedrības attīstību, uz pašu sabiedrību un uz planētu. Līdz ar to, Tas lielā mērā nozīmē, vispār ilgspējīgi domāšana, manuprāt, ir tāda robeža nojaukšana, kur mēs sajām prom no klasiskā zaļā teiksim, aizsardzība tikai par augiem dzīvniekiem, tur ekosistēmā labākajā gadījumā tālāk cilvēku, cilvēku tiesības pirmajā vietā, un tad atkal mēģinām skatīties pasauli no cilvēku tiesību iedokli, ekonomika, atkal nauda pirmā vietā un ekonomijas rēķina nauda, bet ja mēs runājam par attīstību kā ideju, Tad tomēr mēs primāri runājam par sevi, par civilizāciju, un mēs nevaram atrauti sevi no tās fiziskās pasaules, kurā mēs atrodamies, un mēs nevaram arī uzskatīt, ka nauda, par naudu vien nopirt visus. Covid laiks perfekti šo pierādību nauda ir, cilvēks ir nelaimīgs. Nu tad vienkārši jautājums, nu, tad kāpēc tu esi nelaimīgs, ja tevi ir nauda? Ja, jo ļoti daudziem aug Covid laikā ienākumi, pietiekām liela sabiedrības daļa, Vai viņi bija par to? Mēs redzam milzīgas uzskrējums bankās. Tas nozīmē, ka, lai cilvēks uzspējos labu, ir vajadzīt kaut kas daudz vairāk. Un tad šī, šī koncepcija un rēķināt no tā, ka ir labāk visiem, viņa iet ārpus ekonomikas. Un tā ir tā pirmā problēma ekonomiskam atbildēt šo jautājumu. Jo viņam būtībā ir jāiet ārpus savas profesijas robežām. Un tā multidisciplinārtāte, kā ideja, Mēs uzreiz redzam, starojam tālāk uz izlītības sistēmē, mēs jau ka izlītība vajadzīga mūta Jo, ja mēs ražojam šauru speciālistus, mēs nespējam to, to, to prātu paplest.
0: Jā, precīzi. Man atkal no šīs diskusijas fragmenta ļoti iespējādās prātā tas, ko viņš teica par to, ka mūsdienās viss tiek kalkulēts reālā laikā, ka gan mākslīgais intelekts, gan viss šīs te spējas, algoritmu, spējas uh, visu izrēķināt, um, pārskaitību notiek nanoturu sekundēs un tā tālāk, ka tas ir tik dīvaini, ka ekonomika nevar tikt rēķināt arī kaut kādā ziņā reālā laikā. Mēs, es atceros, mums diena pēc bija saruna, kur Maksims Igorovas intervēja Nēlu Kalniņa, kur, kur runa tieši bija par to, ka varbūt, ka mākslīgais intelekts patiesībā varētu valsts budžetu daudz labāk proporcionāli tur sarēķināt un, un sakārtot nekā, nekā cilvēks to spētu. Nu, tāda filozofija, protams, bet nu, par to reālo laiku un ekonomikas, teiksim, rēķināšanu un fiksēšanu reālā laikā, cik tas ir iespējams?
2: Nu, neapšaubām, ka piemēram, sasaistot uzņēmumu, iekšējās sistēmas ar kādu, nezinu, valsts statistikas kantoru vai valsts ieņēmumu dienestiem daudz runā par to, ka nu, kāpēc mēs kaut kādos ciklos, jo ja to visu var reiķināt uzreiz, jo tāpat grāmatu iestādē tiek veikta nu, automātskā veidā pietiekam. E, jā, bet atkal jautājums, nu, vai tas ir līdzeklis vai mērķis? Ja jo tas, ka mēs visu ļoti ātri rēķināsim, Mēs vienkārši ātrāk zināsim datus.
0: Jā, precīvē. Un
2: jau ieskatā no jūspējīgas domāšanas viedokļa ir, ko mēs daram ar datiem, kāds ir mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Un nevienmēr tā ātrā datu plūsma ir atbildi.
0: Mhm. Tas nozīmē, ka kaut kādā ziņā ekonomistiem būtu jākļūst arī par tādiem kā futurologiem savā ziņā, nu, droši vien. Nu, es domāju, ka
2: ekonomistiem ir jāmācās empātija un jāsaprot, ka aiz visiem cipariem ir cilvēks. Patiesībā ekonomika jau arī strādā tikai vienīgi cilvēki, ka mums nav cita patērētāja, kā, kā dzīvā būtni, vismaz pagaidām. Ja? Ja, un vai tas kādā veidā ekonomika attīstās šim dzīvām būtnēm, ja nācis par labu vai nē, Nu, te ir tas garais stāsts, jā. viena lieta, ko mēs rēķinam, teiksim, tā, izeja pasaulē ļoti daudzos reģionos no galējas nabadzības, un otrs ir tas pieākošais drauds un, un tā, tā, teiksim, tā klimata apakalības un vis cits lietas, par ko daudz zinātnieki runā teiksim, scenārija dažādi, bet, nu, teiksim, tās pārmaiņas, ko mēs šobrīd redzam, acīm, ir acīm redzams, jā. tas nozīmē, ka mēs esam no, no viena grāvi, trāpījuši otrā, Nu, un tagad pasaulē tiek pismu, tā, pamazām veidotas idejas, un, manuprāt, nu, jau ir gana daudz. Nu, kā tad atrast to līdzi, var, ka beit mētāties tur grāvi kā beidzot tos stūrstu turēt uz, uz un, 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 un Liela daļa no šīs tās ir tas, ka mēs pietiekami skaidri, nodefinējam, ka ceļš vairs gluži nav tikai un vienīgi ekonomiskā izauksme.
0: Vienas no veidiem, kā skatīties uz priekšu, mums visiem varētu būt šis models. Tas ir ANO publicāts ilgspējas mērķu, tāds kā periodiskā tabula. Pēc skaita mēs redzam, šeit ir 17 elementi – nabadzības novēršana, bada novēršana, laba veselības aprūpe, augsts izglītības līmenis, dzimuma vienlīdzība, tīra ūdens pieejamība, zaļā enerģija augstas pievienotās vērtības, darba vietas, inovācija un infrastruktūras sakārtošana, samazināta nevienlīdzība, ilgspējīgas pilsētas un sabiedrības, atbildīgs patēriņš, klimata izmaiņu paturēšana um, un ūdens nepiesārņošana. Tāpat arī dabas tīrība, mieras taisnīgums un partnerība, ja tā pareiz to iztulko. Skaist izklausās, vai ne? Es pat teiktu, ka tie ir pat kā tādi tūkstoši mērķi, ja, ja mēs tā raugāmies uz to mazliet filozofiski, nu, bet protams, kā gan ANO, gan Eiropas institūcijas vēlas ne tūkstoši gadai ieraudzīt šos rezultātus, bet gan mūsu mūžu laikā, tāpēc arī ir šāda steiga. Var teikt, ka izmaiņas sākas ar katru no mums, bet patiesībā, un daudz lielāka ietekmi ir tieši dažādām komūnām un sabiedrībām. Ja mēs 21. gadsimtā runājam par tādu kā komunu, tad skaidrs, ka tā ir, tas ir uzņēmums. Tā ir organizācija, kurā mēs strādājam, un tai ir ļoti tieši ietekme tā tad uz daudziem no šiem punktiem, ko mēs minējām, ko es jau minēju. Nu, lūk, un, un tātad šīm kopienām kopā strādājot, var arī šie mērķi tikt sasniegt. Tāds vismaz ir tāds vismaz ir tā no cerība. Lūk, tad protams arī no uzņēmējiem tiek sagaidīts daudz kas, un tiek daudz kas prasīts, un, un tiek dažādi tiesībākti izdoti, rekomendācijas un standarti, kam tev ir jāatbilst un kam nav jāatbilst. Kā šo visu Latvijā veicas? To es vaicāju VA Purpose aģentūras konsultantē, kur ir atbildīgi par Uh, ilgtspēju, Kristīnei Doroško. Man prieks, Kristīne, ka tu esi pievienojusies uh, mūsu podcasta Medijāna. Uh, viena no tādām šīs dienas tēmām ir ilgtspēju, un tā kā tu esi arī pētījusi uh, ilgtspēju un darbojies ikdienā kā ilgtspējas uh, vadītāja VA Purpose, tad man ir jautājums tev, nu, tu droši vien redzi daudz uzņēmumus no tādā, no, no iekšpuses, uh, Un, un vari novērtēt, kāda ir viņu ilgspēja, gatavība ilgtspējīgai, tādai rīcībai, darbībai. Um, jā, varbūt var no, iedot dažos vārdos tādu vispārējo uh, slimnīcas temperatūru, ja mēs tā tā varētu saukt.
3: Nu, droši vien mans viedoklis būtu tāds nedaudz, varbūt, subjektīvs, bet uh, īstenībā pagājušā gada beigās tika publicēts viens ļoti foršs pētījums, uh, kuru... Veids divas zinātnieces, finanšu arī ekspertes Ilza Zumente, kas toreiz strādāja KPMG, un Jūlija Bistrova, kas ir vadītāja Alpinox ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumā. Un viņas tieši pētīja Latvijas vietējo uzņēmumu korporatīvo ilgtspēju. Un, nu, tur, lasot to pētījumu, mēs arī, nu, visiem iesaku papētīt, uh, ie, ie, ieiet Delfiju un atrast uh, šo pētījumu. Un, uh, nu, tur varēja just to temperatūru, ka mēs joprojām, nu, tā var teikt, maldāmies pa tajām ilgtspējas faktoriem un, un kā mēs to ieviešam uzņēmumos. Un, uh, kā viens piemērs ir, piemēram, meitnes pētīja ISG faktoru ieviešanas pakāpi šo uzņēmumu vidū, un tie uzņēmumi ir tika intervēti top 500 uzņēmumi, un, protams, ne visi atbildēja, bet, jā. nu, reprezentatīvais skaitlis bija sasniegts, un tad tā ieviešanas pakāpe tika novērtēta 5 no 10 ballēm. Nu, tad, tad mēs esam tādi viduvēji. Pusītā. Tie, nu, ņem Pusītā. Pusītā. Vērā, jā, vērā, ka tie ir labākie top 500 uzņēmēji. Un vislabāk veicas uh, tiem uzņēmumiem, kurus uh, spieš akcionāri un arī startautisku uzņēmumu filiāles. Tie, uh, jā, protams, ir solīti tālāk. Un, un vistrakāk, jā, ir privātajiem, vietējiem, privātu uzņēmumiem.
0: Saka, Lūdzu, Kristīne, ka, kam man būtu jāatbilst, ja es gribētu to desmit baļu uh, rezultātu dabūt savam uzņēmumam, Nu, tur droši vien ir ļoti daudz virkne nosacījumu, kas man ir jāizpildē. Vai tu vari minēt dažus piemērus, kam man būtu jāatbilst?
3: Mm -hmm. nu, Daudzi baidās no tām izmaksām un visām tādām lietām, bet var sākt ar vienkāršām lietām. un Tā ir piemēram būtisku manalīzes veikšana. Un, ja, ja, ja klausītāji nezin, kas ir būtisku manalīze, Nu tas ir... Tāds, tāda metodoloģija, ka tu savāc visus savas iesaistītās puses, un tur viņiem pēti savas ietekmes. Nu, pievēram, es varu tur būt, es līdzītu kaut kāds naftas uzņēmums, un, un tur skaitīt, jā, cik plasmas krūzītas mans uzņēmums ir patērējis. Nu, nu, tas nav tas galvenais faktors, kas būtu jāpēta, bet, nu, tieši Nu, to the top, tā teikt, nu, apzināties savas reālās ietekmēs.
0: tur, kur ir kaut kāda, nu, piemēram, šī komponente, nu, kā, piemēram, telekomunikācija uzņēmuma pārdodas simkartas, vai ne, simkarti ir plastmas, jā. un tas droši vien ir kaut kas, kas tev būtu, jāfiksē, cik daudz tu lai tādas lietas apritē, un kā viņas pie tevis atgriežas, un, un, un lai vispār jā. atgriežas. Vai, vai un, ja
3: tu, piemēram, uh, strīmo kaut ko, uh, lai raidē, jā, piemēram, tāds pakalpojums niedzēs, nu, tad tev ir jāskatās, kāds tev ir elektrības pieslēgums, uh, cik daudz CO2 tu patērē, tad, nu, piemēram, šis būtu viens no taviem galvenajiem, nu, tā, iedomājoties. Tātad es patērēju um, notu elektrību, un
0: Jā, man, manā, manā, kā saka, manās interesēs būtu, lai, lai tas, kas man piegādā šo elektrību principā, viņu saražo pēc iespējas videi draudzīgāk. Tā, piemēram, ja? jā? Jā, no nu,
3: atjaunojamiem energoresursiem, jā. Ir tā, ka 72% aptaujāto uzņēmumu nav veikuši būtiskuma analīzes. Tas nozīmē, ka visi ties, 72% viņi šauja gaisā, viņi īstenībā, jā, taustās aptēmām, un, nu, tad viņi nevar tos savus ilgtais jā. faktorus novērtēt, veikt mērījumus pēc tiem kaut kādiem īpašajiem parametriem, nu, to, to visu enerģiju viņi, nu, tērē bez un arī trūkst, Uh, nu, ļoti forši, ka nu, būtiskuma analīzes ir ļoti saistītas ar, ar dialogu un, un saruna, sarunām ar iesaistītajām pusēm. Un, uh, man vienmēr liekas ļoti sveitīgi, kad pievēro kaut kādi ražošanas uzņēmumi, uh, kad viņi sadarbojas ar NVO. Mums ir uh, fantastiski NVO kā pasaules dabas fonds vai zaļā brīvība. No viņiem ļoti daudz, ko uh, uzņēmumi var mācīties. Tāpat ir svarīgi runāt ar klientiem ar uh, akcionāriem, piegādātājiem, nu, tas ir ļoti svarīgi, lai iz, izprastu uh, savas ietekmes. Ar to arī ir jāsāk katram uzņēmumam Latvijā, ja viņš grib ļoti. darboties iesģījomā.
0: Labi, un uh, noslēgumā varbūt, kas ir tie soļi, kurus, uh, kurus tu tādus praktiskus ieteiktu, lai, lai nu, uzņēmums varētu sākt uh, par šo domāt, aizdomāties un lai mums tie rezultāti nākamajos, gados būtu ievērojami labāki?
3: Nu, ko es ieteiktu, labi, pirmais ieteikums ir, varbūt, viņš tāds ā, smieklīgs, bet, ā, nu, biežāk skatīties BBC un ā, ik pa palasīt ekonomist. <laughs> to es ieteiktu, jebkuram uzņēmējam, jo, nu, tur pastāsta tiešām par to klimata ietekmi, tur atgādinās par, ā, par to, nu, cik, cik mēs esam ā, neaizsargāti pret ā, Jā, klimata pārmaiņām, visiem uh, laikapstākļiem un, un, un tādām lietām, kas ietekmēs jebkuru biznesu. Un uh, tad tas ir tāds uh, pirmais, varbūt nevisai uh, nopietnas ieteikums, bet uh, ja runājam par tādiem praktiskiem uh, ieteikumiem, ko es ieteiktu, tas ir pirmais taisam būtiskuma analīzi, Otrais, sākam pamazām jau apzināties savu ietekmi, piemēram, CO2 jautājumos, un to daram sadarbībā ar konsultantiem. Jo nu, ilgtspēja tas nav mārķetings, un uh, ir jāpiesaista vai nu, CSR ar ilgtspējas cilvēki, es novēroju, ka Latvijā jau uzņēmumi mostis un meklē šādus cilvēkus, vai arī vienkārši piesaistīt konsultantus, vai nu tie ir ārzemju, vai nu Latvijas konsultanti, un, piemēram, to klimatas CO2 pēdu mērīt nu, nav tik, tik, tik dārgi. Tie ir tikai mm -hmm. nu, mazam un vidējiem uzņēmumu, tie varētu būt tikai daži tūkstoši, tie nav nekādi 10 tūkstoši. Un, un, man liekas tādi mazi solīši, kā apzināties savu pēdu, Mērīt un, 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 un trekot to savu nospiedumu dažādos uh, parametros ir pirmais, ar ko būtu jāsāk.
0: Ļoti labi, Kristīne. Paldies tev liels, un es domāju, mēs varam uh, droši atgādināt un teikt, ka mēs šeit uzrunājam visu uz, uzņēmumus, gan lielus, gan mazus, gan vidējus, tā kā uh, šis attiecas pilnīgi uz visiem. Un, uh, Kristīne, liels, paldies tev par to, ko tu dari, un uh, lai, lai izdodas un veicas. Paldies! Kristīnas novērtējums par mūsu uzņēmējdarbības vīdi iespējams ir skarbs, bet tas noteikti ir arī paties. Par šo tematu es noteikti gribētu uzzināt arī Latvijas Bankas pārstāvju Eduvārda Kušnera viedokli.
2: Es domāju, viena atbilde ir atrodama Latvijas Bankas ilgspējības stratēģijā, kur ļoti precīzi nodefinēts, kā centrālajai bankai ilgspējības jautājumi ir ļoti būtiski jo tās pārmaiņas, kas pasaulē notiek teiksim, tā, negatīvie efekti, kas ir uzkrājušies, un tās pārmaiņas, kas sagaidām, viņas tiešā veidā ietekmē centrālās bankas funkcijas, bet iespēja spēja nodrošināt caimstabilitāti, spēja nodrošināt finanšu sistēmas stabilitāti, jo riski, kas veidojās no klimata pārmaiņām, no biodiversitātes pārmaiņām, no nelidspējīgas sociālās situācijas, nevienlīdzības pieauguma, tam visam ir arī materiāli efekta negatīva. Tātad ir tas, ko, ko finanšu pasaulē sauc par riskiem. Un nevar šos riskus ignorēt institūciju, kuras viena no funkcijām ir darīt visu iespējamo, lai šie riski nematerializējās. Un tādēļ, tādēļ šo problēmu analīze, attiecīgo secinājumu iestrāda mūsu darbā, nu, tas ir tiešais mūsu pienākums, tas nav pienes un sabiedrībā vienkārši mēs atradām vienu interesantu tēmu, ko jums izstāstīt, bet tas ir mūsu pamatdarbs. darbs. Kā mums darot mums ir ļoti daudz blakus secinājumu, ar kuriem mēs dalāmies arī savās publikācijās. Makroekonomika ir sērija ar rakstiem, kas ir vēl tīk dažādiem aspektiem.
0: Mm. Vai kādas tīri praktiski notiek, nu, um... Tas jau nav gluži tā, ka tu pārtulko Harvard Business Review rakstus vai kaut ko tādu, nu, ir, droši ir to aplicē kaut ko uz, 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 uz Latvijas situāciju vai uz kaut kādu Baltijas reģionu situāciju un, un, un runā par to kaut kādu kontekstos, vai ne? Nu,
2: atkal, ja skatās uz Latvijas Bankas stratēģiju. tur var redzēt, kā sadalās starp mūsu dažādām funkcijām, un tu ļoti dažādi, piemēram, mēs pārvaldām iespaidīgs valūtas rezerves, attiecīgi to iegūdījumu zaļināšanu. Šobrīd viens no tādiem mīnstāpēkiem jautājumiem, ko mēs strādājam. Izrādās, ka tās vēlmas nevienmēr sakrīt ar finanšu tīkstu iespējām piedāvāt attiecīgo produktu. Tāpat arī kā iestāde mēs daram savu darbu, lai, lai mazinātu savu ekoloģisko pēdu. Bet ir nāk pa par, par šīm mūsu teiksim, pamatfunkcijām, tad banku uzraudzība arī jau ir bijusi vairāk banku aktīvu un, un kredītu portfeļu vērtējumu, kas jau iepriekš šajā mūsu pārskatos, var redzēt secinājums. Un, teicināt, tā, vienā vārdā Latvijas finanšu sistēma ir samērā noturīga, par tām pārmaiņām, mēs esam labā situācijā, un tad ir, teicam, šie valsts politika pētījumi, kuri dod pamatu secinājumiem par to, kas notiks nozarēs un ar ko, ar ko mēs varam reikināties no ekonomiskās attīstības kopumā. Šo analīdiskā darba centrā ir uh, tas, ko mēs saucam par zaļo grupu, apmēram 20 ekspertu komandu, kuras vadu, uh, kas ir, var intelektuālais centrs šim procesam, un kur mūsu ietvaros, gan arī sadarbībā ar kolēģiem uh, pārējiem Otvijas bankā, kas nav grupas dalībnieki. Mēs veicam padziļināts spētījums uh, vairākās, uh, teiksim, tādās būtiskākajās ilgspējības tēmās Latvijā.
0: Jā, uh... Saki, kā tev šķiet vai valsts, uh, un es šeit domāju, teiksim, tiesība akti un, un tā tālāk ir darījuši pietiekam daudz līdz šim, lai, lai motivētu un virzītu uzņēmumus, un ir runa pirmkārt par kapitāla sabiedrībām, bet arī, arī pārējos nu, privātos uzņēmumus šajā ilgspējības, ilgspējības domāšanas virzienā?
2: Es... Domāju, ka normatīvā līmenī tas nebūtu labākais veids, kā sākt. jau spēju varu Latvijas satversmē un nevarētu teikt, ka mūsu augstākā līmeņa tiesību sistēma nav gatava, bet es vairāk uztrauktos par to, cik maz politiķi runā par šiem jautājumiem, pietiekami dziļi un plaši nevis izmanto vienu vai otru iniciatīvu, lai, vispār pakritizētu vai, vai, vai parādīt ka, piemēram, Brīselē var alkalka, kur kāds ir jālīgi traks palicis, tagad mums te ir savādākiem. Manuprāt, tas ir kontraproduktīvi, jo, patiesībā arī paši cilvēki, kas skatoties uz viņu balsojumiem, uz viņu lēmumiem, Briselē nebūtu, nav tādās domās, kādās bieži tas tie publiski austs. Un bieži vien arī tie solību, lai es kreku par cīnīties par, par Latvijas kādām iedomātām interesēm, absolūti neizpaužās vēlāk vai reālā darbībā un risolē. jo ir skaidrs, ka šis process ir ārkārtīgi nopietns globāls, un, un, un tas ir tas veids, kā atkal atgriezties pie stabilitātes, un vienlaikus ir ļoti ērts process, lai vienkārši pelnītu tādu sīkpolitiskus punktiņus, stāstot par to, ka kāds kaut ko ākusē mums uzspiež, ja kaut patiesībā tie paši lēmumi, un ar, ar Latvijas lielu atbalstu arī daudz šīs lietas ir notikuši. Tādēļ, manuprāt, tā sabiedrības domas veidošana, tā politiskā līmeņa līderība sabiedrības transformācijā, viņa stipri iztrūk šobrīd, jā.
0: Kādas Latvijā tādas ilgspējas domu, it kā maiņas, iniciatīvas, tu redzi, kā tādas uzsakāmas, jau bija slavināmas, Nu, piemēram, tas pats ilgspējas indeks, kas desmit gadus jau tā kā ir, vai, vai tas ir, tāds, tā, tā ir tāda sacensības tarp uzņēmējiem, vai tomēr jau tur ir apakšā tāda izpratne? mu um, kaut kādas citas lietas varbūt arī, ko tu esi pamanījis. Tu
2: domāji, īsts indeksu.
0: to Jā, jā.
2: Nu, ilgspējas indeks, es domāju, tā ir laba iniciatīva tādā ziņā, ka a, ir parādījies intelektuāls centrs, kas palīdz uzņēmumiem saprast, ko nosīmē ilgspējību, bet jādzīvē, ka šis indeks ir a, pietiekami a, tiksim, sarežģīts un orientēts uz lieliem uzņēmumiem, tātad lielie piedalās šajā spēlē, absolūti nevar noliek, ka tas ir daļa no PR stāstu arī šiem uzņēmumiem, bet vienlaikus tam ir tas pozitīvais, gan izglītojošais, gan arī no, no seku rezultātu efekta. Bet tas ir, nu, teiksim, tā ir sava niša, kas ir veiksmīgi aizņemta, bet noteikti tas nenozīmē, ka ar vienu šādu indeksu mēs varam būtiski palīdzēt visam biznesa sektoram saprast, kas ir vajadzīgs, un ir, manprāt, Ļoti daudzas lietas, kas ir palikušas vēl ārpus tāda ideāla informatīva lauka, bet no, no labām lietām, ko var nosaukt, es domāju, tas ir arī Komersbanka iniciatīva, šobrīd strādāja ar saviem klientiem jau skaidrot, bet nu, tur jāteic, ka pagaidām katrai bankai ir sava politikas, pamatā nāk no Mātas bankām, nevarēja teikt, kur tur tās un saprotams stāsts. Finanšu nozeres asociāciju es joprojām ļoti gaidu, kad viņi spēs nodefinēt vienotu pozīciju. Zaļo finanšu jautājumā tur vēl, vēl ir ļoti tālu. Tāpat arī, ja runā par valsts politiku, mums ir daudz dokumentu sarakstīt, kuros ir ideāli modeļi par to, kā no šodienas līdz tālē nākotnē ar taisnu līniju nonākt, bet Nu, netur budžets ir apakšā ne arī ikdienas darbā mēs redzam, ka šie dokumenti tiek ievērot. Un vēl jāteic, ka šī fragmentācija, un arī, nu, ministrī publicēja dokumentu par mikromobilitāti, ar kā mēs vēl varam izmantot labāk un satiksmu, Tam būtu jāiet kopā arī ar būtiskiem teritorā plānošanas izmaiņām, kas ir jautājums jau, Rīgai un Pierīgas reģionam. Cik mēs varam cerēt uz tādu nekavējošu sadarbību, ka Pierīgas reģions mainīs teritoriju, plāno satiks ministri, pielāgo savus plānus? Nē, es dzīvoju kaut kur punkti veidā. Un valstī nav arī pat administratīva un policijas centrs. Es par šiem jautājumiem nu, kaut kā koordinētu šīs lietas, kas saprast, kur ir tie lielie roba, kas mēģinās savest dažādus spēlētājus kopā, un teikt paklāk, saprot, jūs ir dažādas partijas, ir par dažādiem varas zariem, bet varbūt par šo tēmu ir jāstrādā kopā. Es, 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 es teiksim, es neredzu to, es arī neredzu no, no valsts puses tādu, nu, tādu ļoti skaidru ziņu sabiedībai, nu, kas tas viss ir kopā. Ja, mēs varam kaut kā zaļo kursu, kas ir kā ar Eiropas ideja. Mēs runājām par Glasgow, mēs runājām par kaut kādiem procesiem, bet tas tā ļoti tā, nu, kā saka, no gadīma uz tas vairāk ziņa ziņu plūsma, nevis nevis konceptuāla pieeja. Un tad ir business as usual, jeb, ja, teicam, ikdienas dzīve, elektroallieciklu gadu, COVID, ar kur nepārtraukt jācīnās un citas lietas. Un tikmēr iet laiks, un citas valstis ļoti labi un ļoti organizēti, piemēram, ja, Lielbritānija, domāju, viens no piemēriem, manprāt, tā ir tapu valsts kas ārkārtīgi nopietni domā šobrīd no visām Eiropas valstīm par tādu kapitālu valsts transformāciju uz kaut ko citu. Un, politiski, viņa iziešana no Eiropas Savienību lielā mērā atbrīvo viņam rokas darīt to tā, kā viņi to grib, savā tempā un ar savām idejām.
0: Jā. Kā tev šķiet vai, nu, es nezinu, es, es tev pats domāju, man liekas, ka mums vairāk piestāv tāds kā tas pātegas princips, kā Kā vispār var ieviest kaut kādas jaunas, jaunas lietas un iniciatīvas, piemēram, mēs savā uzņēmumā vai es savā sabiedrībā riņķi apkārt, jo, jo es tā padomāju, nu, ja man tā no bankas atnāk cilvēks un kaut ko stāsta un rāda man bukletiņu, un, un tā, tā ir viena lieta, bet ja man atnāk cilvēks no bankas un pasaka, ka tu nedabūsi kredītu, tāpēc ka tu šādu šādas šādu prasības, tā ir pismicis cits saruna.
2: Nu, pasaukties taksonomijas process, attiecībā uz, uz finanšu sistēmu zaļināšanu, Eiropas Savienībā tieši jau arī būt. Un šī pārtega ir izveidota, un, un tā famazām sāks darboties. Bet, nu, es vēlreiz tomēr domāju, ka ilgspējas sabiedrības pamatā ir cienpilna, saustarpēja cieņa un cieņa attieksme gan pret teiksim, tiem resursiem kopējiem, gan pret teiksim, pārdali, gan pret dažādu interesu izlīdzvarušanu. Un ja mēs runājam par pārteikā Latvijotiem pieejamāko metodu, tad tādi mēs arī jutīsimies kā pārteikot. Tātad sāpes, aizvainojums, niknums. Es, protams, ka mūsu tādā gadījumā kaut, kaut kur kāds iedzīs, Situācija, jo ja pasaulē mainās lietas, tad ir ja gribot tirgoties ar pasauli. Mēs būsim spiestu pielāgoties. Bet mēs būsim zaudējuši milzīgi apjomu iespēju, pieejot pozitīvi šai idejai, saprotot, cik liels ir pasaulē deficīts pēc jauniem risinājumiem, tehnoloģijām, pakalpojumiem. Kaut ko no šī visa pārvērst arī savā labklājībā.
0: Tas ir
2: ka mums vajag tagad atteikties no laplājības, vai vispār aizmirs par to, ka mums vajadzīga arī nav. Bet ja mēs tikai sekojam līdz tam, ko dara citi, tad mēs nekad arī biznesā nespēsim aizņemt tās pirmās nišas, jo mēs lielais, zinām, ka pirmais, kas aizņem, tas paliek tur uz krietni ilgāku laiku, par kseraksiem jau projām savas kopējumās mašīnas, cik viņas bet tikai tāpēc, ka tā bija pirmā. Pirmā kompānija, kas viņa un tas paliek uz mūžiem.
0: Mēs nedaudz pieskārāmies ilgtspējas indeksam, kur Edvards varbūt bija jā, mazliet tāds, varētu kritisks un teica, ka tas daudziem uzņēmumiem ir tāds kā PR efekts, bet īstenībā, ja mēs tā raugāmies, tiešām šis ilgspējas indeks ir devis impulsu, stimulu ļoti daudzām lielām kompānijām, Uh, pavērst savu darbību un pagriezt savu rīcību citā virzienā. Un es domāju, vienalga ar kādiem līdzekļiem, bet tas ir bijis tiešām labi un vērtīgi. Tieši tāpēc es um, tagad piesaku sarunu, kurā mans kolēģis Eko Baltiju valdes priekšsēdātais Māris Simonovič izstāvjās korporatīvās atbildības un Iltspējas institūta vadītāja Daci Kalmani.
4: 2010. gadā, kad mēs uh, palaidām, Tautās ilgtspējas indegas, un mēs vēlāk ar kolēģiem smējāmies, ka, ka tajā brīdī daudzi pat nezināja, kā uzrakstīt vārdu ilgtspēja un vēl mazāk saprata, ko tas patiesībā nozīmē. Bet atcīm redzot, kolēģi, kuri stāvēja nu, tādā ziņā pie ilgtspējas indeksa šūpuļa, bija savā ziņā vizionāri, jo, jo saprata, ka ilgtspēja kādā dienā kļūst par modas vārdu, es nezinu, vai... Tu esi pēdējā laikā kādu pasākumu, kur nosaukumā nebūtu vārds ilgtspēja. Grūti atrast. Jā, grūti, tiešām. <laughs> Bet vajadzētu tagad jau pameklēt, vai, vai tiešām ir kāds kur ilgtspēja nav pieminēta. Un, un, un arī, ja mēs skatāmies uz indeksu, kas ir tāds mērījums rīks, kas mums iedod objektīvu priekšstatu par to, kā bija tad 2010. gadā un kā ir šodien, tad es pavisam nesen paskatījos rezultātus. Vidējais rezultāts 2010. gadā visiem uzņēmumiem, kas piedalījās, tātad arī šī brīža vērtīgākiem uzņēmumiem Latvijā un, 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 un daudziem citiem, tie bija kopā vairāk nekā 100 uzņēmumi, tas vidējais rezultāts bija bij, um, nedaudz vairāk par 45% izpildītu kritēriju, nu, kas ir... Ja mēs skatāmies 10 bēļu sistēmā, tad tas ir, tas ir nu, jau die, pamaz, jau, jau, jau zem pieciniega. Tad šobrīd šis vidējais rezultāts ir tuva astoņi. Un, un, un ir jomas, piemēram, tirgus attiecības, viss, kas saistās ar tādu stratēģisko plānošanu, tur uzņēma patiešām ir auguši. Ja runājam par vidi, Tur arī šī gada ilgspējas indeksā vidēja rezultāti tieši vidas sadaļā bija viszemākie no visām jomām. Jā, Jā tāpēc, ka ir virkne nozaru, kas joprojām uzskata, ka vidu uz viņiem neatiecas. Piemēram, pakāpojums sniedzēji, uzņēmumi, kuriem lielāk, kuri, piemēram, konsultācijas sniedzā. Un vēl pirms pieciem gadiem arī bankas teica, ka vidas jautājumu viņiem neatiecas.
5: Nu jā, šis izklausās tāds ļoti svarīgs mesiģis visai sabiedrībai, faktiski, ka vida attiec uz mums visiem. Nu, tavā pieredzē strādājot ar šiem uzņēmumiem ilgspējas indeksu kontekstā, kas ir tie lielākie uzņēmumi, kuriem rūp vida tomēr, droši vien runās par tiem?
4: Nu, jā, nu mēs redzam, ka ir uzņēmumi, kas patiešām vēl pirms visā, visā Eiropas zaļā kursa skaidri apzinājās, ka viņiem ir ļoti būtiski ietekme uz vidi. Un, un ar to mērtiecīgi strādāja ne tikai samazinot savu, savu nu, būsim godīgi negatīvo ietekmi, bet, bet drīzāk vairojo tādu pozitīvo ietekmi, domājot par bioloģisko daudzveidību, īstenojot dažādas izglītojošās aktivitātes. Nu, protams, ja man jānosauca konkrētu uzņēmumu, tad pirmais, kas man nāk prātā, ir, Ir uzņēmums Latva Nergo, kas tiešām šajā jomā ir mērķtiecīgi darbojies un, un turpina aktivitātes, bet, bet vienlaicīgi ir, ir arī citi uzņēmumi, Piemēram, vakar, vakar mums bija saruna par ilgtsveigākajiem uzņēmumu autoparkiem, Un, 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 un tur arī mēs redzam, ka, ka arī par šo transporta jomu ir uzņēma, kas ir sākuši daži par elektroautau domā šobrīd, bet, piemēram, ir uzņēmums uz Ventspils 3, kas pirmo elektroautobusu jau pirms, nezinu, 4, četriem, pieciem gadiem izmēģināja un, 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 un plāno, plāno pilnīgi pārējiet, piemēram, uz elektroautobusiem. Tā, tā kā tie labie piemēri ir, bet, bet līdzīgi arī kā citās jomās, Ir daži, kas, kas ir paraugs pārējiem, un tad ir tādi, kuri labākajā gadījumā izpildi tiesību aktu prasības vai vismas šķiro atkritumus vai domā par, par elektrības taupīšanu, piemēram. Pirmkārt, jo ja man liekas, ka sacensībai būtu jābūt pašiem ar sevi. Un tāds bija arī mūsu nolūks savu laiku sākot veidot ilgtspējas indeksu, bet redzim, Tu arī noteikti zini, ka uzņēmējos jau ir tāds liels sacensības gars un tāds sportisks azarts. Līdz ar to, līdz ar to mēs skļūdījāmies, domājot, ka visi gribēs sacensties pašai ar sevi. Izrādās, visi grib sacensties ar citiem. Un turklāt visneiedomājamākajās kombinācijās. Es nerunāju tikai par sacensību ar konkurentiem, tā ir sacensība esošajiem vadītājiem ar bijušajām darba vietām un otrādi un, un, un dažādos, dažādos, jā, dažādās kombinācijās, bet galvenais šīm man liekas, ir tā situācija, kur, kur tas mērķis attaisno arī, 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 arī Un Jā, ilgspējas indeks ir viens rīks tie, kas jau grib... Saprast ne tikai, ne tikai saprast, kur viņi šobrīd ir, bet ar, to, ar šo informāciju un rezultātiem arī dalīties. Tie, protams, izmanto arī dažādus nefinanšu ziņošanas ietverus, kā Global Reporting Initiative, GRI, ko daudz zina, ANO ilgspējas attīstības mērķus, kā ietveru. Tās, tās iespējas ir daudz, bet, man liekās, Latvijas uzņēmumi tajā ziņā ir, ir izradzēti, ka mums ir šis ilgtspējas indeks, kas tiešām, nu, faktiski, jebkuram uzņēmumam un, un pēdējā laikā jau mums arī ir pašvaldības un pat valsts iestādes pieteikušās un piedalījušās, kas izmanto šo kā tātu gan, gan salīdzināšās instrumentu, gan galvenokārt instrumentu, lai saprast, kur mēs paši esam, kas ir mūsu kaut kādas stiprās puses un iespējas.
5: Bet, manuprāt, ilgspējas indeksa burvība ir tajā, ka faktiski, pat, ja uzņēmums, kas uzreiz nepretendēja saņemt balktu, būtībā iegūsti viedokli, kas ir apkopojot citu trešo pušu viedokli par šo uzņēmumu, un viedokli par to, vai tavas aktivitātes ir ilgspējīgas vai nav? Mm -hmm. jā, jā. Un tā, faktiski, tā ir arī salīdzināšana ar sevi, jo, ja tu katru gadēju uz ilgspējas indeksu, tad tu mērīt to vai tās aktivitātes un viedoklis, kas ir citām pusēm par konkrēta uzņēmumu mainās vai uz labo pusi vai nemainās.
4: Un tieši tāpēc arī daudz uzņēmu patiesībā ne, ne pašu dalību indeksā, bet kādu noteiktu rezultātu arī iekļauj savā ilgspējas stratēģijā, patiesībā kā tādu vienu no mērķiem vai, vai uzdevumiem. Un tā gan, tā, protams, ir sacensība ar sevi. Bet, zini, kas ir interesanti? Tie uzņēmi, kas piedalās pirmo reizi, viņiem tā lielā atklāsma ir, pirmkārt, ka viņi jau daudz dara, ka viņi vienkārši nezināja, ka to sāca par ilgi spējīgām, to tās ir ilgi aktivitātes. Un, un otrs, viņi, uh, viņiem vispār ir atklāsts ārprāts. Mēs vienkārši ne, vispār nenojautām, ka mēs tik daudz darām.
5: Un kā tā šķiet, ja mēs salīdzinām valsts kapitāla sabiedrības, vidēja privāta, mazas uzņēmums, kā šī tendence? Vai viņi ir tikai lielajiem uzņēmumiem redzēm, vai arī tomēr vidus, vidus izmēru uzņēmumiem un mazajiem? Arī tas ar vien aktuālāks jautājums, ar ko sanāk saskaities.
4: Ja atkal varam atgriezties laikā pirms desmit gadiem, privātais sektors tajā brīdī, neskažu uz to, ka vidēja rezultāte nebija spoži, tomēr tas sniegums privātajā sektorā bija labāks. Tagad pēc, jā, un mēs ļoti daudz runājām par to, ka valstī ir jārāda piemērs un, un valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām būtu jābūt tām, kas... kas kas demonstrē šo, šo labo praksi. Tagad pēc desmit gadiem es varu teikt, ka valstu un pašvaldību kapitāla sabiedrības ir, ir būtiski uzlabojuši savu sniegumu. Protams, ka to ir ietekmējis arī tiesiskais regulējums un tādā ziņā valsts, protams, ir tajā, tajā iesaistījusies, piemēram, Salīdzinoši nesen arī Rīgas doma pieņēma lēmumu, ka visām Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrībām ir jāatskaitās arī par savu nefinanšu sniegumu. Un, un dažādi tamlīdzīgi soļi ir spērti, kas tagad, nu, kas tagad jau ļauj teikt, ka valsts, īpaši valsts kapitāla sabiedrības patiešām ļoti, ļoti daudz ko šajā ziņā dar. Bet es joprojām uzskatu, ka valstī ir jārāda piemērs privātiem sektoram nevis. Nevis otrādi, bet savukārt, ja runājam par privāto sektoru, tad, um, zini kā, tāpat kā ar cilvēkiem. Mēs ļoti dažādi esam, un, un, un arī uzņēmumu vidu ir gan ļoti labi piemēri lielu uzņēmumu vidu, gan ļoti labi piemēri vidēju un mazu uzņēmumu vidu. Un savukārt ir ļoti daudz arī sliktu piemēru. Un, un es tev varu kā piemēru minēt, piemēram, mēs kopā ar Baltijas ilgtspējas konsultantiem sustinē veicām tādu ilgtspējas nefinanšu, nefinanšu ziņošanas izpēti Latvijas lielajos uzņēmumos. Un tas parādīja, ka no top 100 uzņēmumiem, četurtā daļa vispār atskaitās par savu finanšu sniegumu. Tā tad tie ir Latvijas lielākie uzņēmumi pēc apgrozījumu un pēc darbinieku skaita.
5: Bet, nu, es domāju, šis noteikti mainīsies, jo tad arī viesojās Ieva Teter un esmu bijis vairākās konferencēs, kur ar vien biežāk runā par to, ka... Arī, teiksim, uzņēmumam aiziet uz kapitālu tirgu un vēloties piesaistīt, vai tās būtu obligācija finansējums vai jauna akciju emisijas, tomēr investori izvērtē, vai šis uzņēmums ir sociāli atbildīgs, tai skaitā ir ilgspējīgs. Vai viņam ir šie te nefinanšu ziņojumi un kāds ir Tā kā Man liekas, tas ir viens no tādiem iegūmiem, kā mēs ļoti drīz redzēsim nu, taustāms seks vai kapitāla izmaksas būs par pāris procentiem mētāks vai nebūs. Vai ne?
4: nu jā, jo, jo tu jau arī šo pieminēji, bet tiešām mēs ir pirms desmit gadiem par to runājām, bet tagad tas ir nu, iegūs vispār vēl jaunu, jaunu tādu apveidu, ka uzņēmam nefinanšu sniegumam vai, vai šiem nefinanšu rādītājiem ir daudz lielāks svars uzņēmuma vērtībā nekā finanšu rādītājiem un bet tiešām, investori saka un apgalvo, ka viņu šo skatās, jo klimata, vispār klimata riski šobrīd tiek vērtēti kā būtisķākie.
0: Vēlēšu tikai atgādināt, ka pilnu sarunu ierakstu jūs varat droši sameklēt diena pēc uh, kanālā YouTube, tad droši Ejiet YouTube, sameklējiet, ja par diena pēc, un jūs atradīsiet tur profilu, kam droši varat piesekot, un es pat aicinātu jūs to abonēt, lai jūs garām nepalaistu uh, citas tikpat vērtīgas sarunas. Uh, tad, tad tā ir platforma, kurā šīs inte, inteligentās sarunas tiek, uh, tiek publicētas uh, vairākas reizes nedēļā, un, um, jā, mēs jūs īpaši liek netraucēsim, to mēs apsolām, bet uh, mēs negribam arī, lai jūs palaistu garām kādu sev vērtīgu sarunu. Um, šīs nedēļas uzņēmums ir Latvienergo. Uh, un ja mēs runājam ilgspējas kategorijā, tad uh, Dācija jau pieminēja Latvienergo kā labu piemēru. Latvenergo gadu gaitā ir sasniedzis platīnu statusu uh, šajā ilgspējas indeksā, un te būs arī mans jautājums uh, tūlīt uh, tās valdes loceklim Guntram Baļčūnam, par to, kā tad šis platīna status ir sasniegts. Saistībā ar ilgspēju un, un tieši ar, ar, ar šo energoefektivitāti, kā tu vērtē, vai Latvijā uzņēm, uzņēmēji šobrīd, un tad droši vien mēs varam izdalīt lielie, mazie vidēji, ir aizdomājušies par šo jomu vai, vai vēl joprojām tu jūti, ka ne, ka tur ir darbs darāms? Es domāju, ka
6: noteikti ir aizdomājušies, un, 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 un varbūt tā situācija nebija tāda, nu tur desmit gadus atpakaļ, un, un mēs, mēs, mēs bijām viens no pirmajiem cāmlaužiem, varbūt desmit gadus atpakaļ, ka mēs pa šīm lietām sākām runāt, un arī mēs bijām viena no pirmajiem, kas sagatavoja jogtspējas pārskats, un arī, arī lielā mērā noteicām varbūt arī tādas tendences Latvijā citiem uzņēmumiem, kādā veidā pie šiem tajā jautājumiem jāstrādā. Un, un mēs, mēs jau pēc savas tās definīcijas uzskatām, kad, kad, kad mēs esam jau uzņēmums. Mums, mums kādreiz piemirstās, kad, kad īstenībā Latvija ir viena no valstīm, kurā ir, ir visvairāk, vai, vai, vai top trīs valstīm, kur ir, ir visvairāk atjaunojami. Energo resursi, tās, tā, tās lietas bieži vien piemirstam, Un, 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 protams, nu, tur liels nopēlns ir, ir mūsu uh, Daugavas hidroelektrostacijā un, un arī, arī gāzes koģenerācijās izstrādāt enerģiju vai gāzes stacijas īstenībā Eiropā tiek atzītas par ļoti, ļoti, uh, nu, teiksim, vidē draudzīgu ražošanas veidu un, 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 Un tā joma, kas, 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 kas nu, teiksim, ir prioritātes, ir, ir aizvērt ogļu ģenerāciju. Un, 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 un Polijā ir aptuveni 80% no kopējās izstrādes ir ogļa dženerācija. Mums te pat kaimiņu valstī nesti mm. kur arī ir, ir balbāzētos dekslānekļa izstrāde, kas ir pēc būtības kaut kas stipri līdzīgas ogļa ar ar, ar samērā lielām CO2 izmešiem un, 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 un citādām gāzēm, kas tur izpūst dedzinot šo te dekslānekli. Tā kā, tā kā, manuprāt, mēs varbūt biku aizmirstam, kad mēs jau esam īstenībā zaļvalsts, un tas, ko mēs kā uzņēmums gribam, mēs gribam, lai, lai lai bez, bez mūsu šīm esošajiem zaļ, nu jau ģenerācijas aktīviem ir arī, arī vējaparki un saulesparki, un pie tiem mēs arī tad attiecīgi tuvākajā laikā aktīvi strādāsim, un, un ticiet, ticiet drīz, drīz redzēsiet, kad, kad tie pirmie projekti mums sāk parādīties.
0: Jūs esat arī viens no ratajiem uzņēmumiem, kas ir sasniedzis Ilgspējas indeksā platīnu līmeni. Tātad, es sapratu, ka pirmajos gados, kad organizēju šo, liekas, platīns nemaz nebija bija zelts, un tad Īpašām, īpašiem uzņēmiem atvēra īpašu kategoriju. Uh, uh, ko tas nozīmē būt uh, ilgspējas indeksā platīna līmenī? Tad, uh, tur droši vien tad ir, nu, kā saka, visam jābūt 10, 10 un 100 punktiem. Ne, nekas tas
6: manuprāt. Mums, mums, mums izpratnē tas nav nekas sarežģīts. Tas, tas viss ir, ir saprātīgi. Mums jāapzinās, ka mums ir daudz interesē tās puses. Un, 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 un tas droši vien tas pamatprincips. Mums nav jādomā tikai par vienu ieinteresēto puses. Mums par visām jātvarūpi un jādomā. Un, 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 un no tādu viedokļu mēs apzināmies arī mūsu to lomu, kad mums ir vajadzīgi enerģētikas speciālisti, un līdz ar to tad mums ir dažādas aktivitātes, kas ir veicinātas, lai, lai, lai bērni skolēni mācās fiziku, un, un, un mums ir smuks portāls fizmiks, mums ir… Arī svarīgi arī, arī rūpēties par savu vēsturisko mantojumu, tātad mums ir arī muzejs un muzejam mēs arī dodam varbūt tādas jaunas uzdevumas, stāstīt par, par, par vēja, vēja enerģētiku, par saules enerģētiku, lai tie cilvēki, kas ierodās tur īstenībā iegūst arī, arī tās, tā, tā, tās, tās novitātes, kas, kas, kas ir. Aktuāls. Tāpat mums ir, 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 ir dažādas citas aktivitātes, kuras vienkārši noklāja dažādu šīs tajā interesēto pušu vajadzības. Un, un uzņēmums ir ilgtspējīgs tikai tajā gadījumā, ja, ja visi šie
0: sadarbības partneri, kas mums ir, par viņiem esam arī padomājuši. Un noslēdzot šo tēmatu par ilgtspēju vēl pēdējās atziņas no Latvijas Bankas padomas locekļa un arī Latvijas Bankā par ilgtspēju atbildīgo
2: Ja no biznesa dzirgu diemžēlu no pārāk bieži, nu kā mums pārdzīvo šo procesu? Atmēram, tas būtu tāds, tā. ka es uzbrīdīju, pēc noslaikus sviedrus, hu, zaļais kurs ir beidzies. Nu, kā saka, atgriežamies pie atpakaļ. Nu, nav tā, nebūs. Dams un kungi, tas ir, tas ir tā fundamentāla tektoniski nobīte. Un, un, kā saka, viņu, jūs varat palikt uz tās stabilās grunts, jūs varat arī iekļūtajā lavīnā.
0: Jā, bet uh, atkal no otras puses tas, es saprotu tos uzņēmējus, kuri uh, šo uztver kā tādu kaut kādu papildus birokrātiju un vēl kaut ko. Piemēram, tajā manas jau piesauktījā Harvard Business Re Review pirms divām dienām bija um, tāds raksts, uh, principā ASG accounting is a mess, proti ka uzskaita un, un vis šīs iniciatīvas, kas savā starpā konkurē un proti Nav tāda īsta vienotu standartu un uzņēmumu arī nezina, kam tad īsti sekot. Piemēram, starptautiskā LTP standarta padoma esot apņēmusies radīt nu, tā kā tādu pamatu, līdzīgi kā tas ir, teiksim, finanšu atskaitēs, ko, ko, ko šie te grāmatadības lielie standarti nosaka. Bet tad atkal jautājums kas būs tas laiks, kad, piemēram, tāda Eiropas Savienība ieviesīs šo te, cik ātri vietējās valdības to visu adaptēs. Tu ļoti labi minēji, mēs zaudējam to dārgo laiku, kas, kas ir, bet tā, tā pašā laikā var saprast tos uzņēmējus, kam tad īsti sekot? ko tad tagad darīt, ko pildīt, ko, kā atskaitīties. Nu?
2: Manuprāt, atbielot vienkārši sekot idejai, nevis standarta, jo tas ir jautājums par attieksmi. Ja cilvēki nesaprot, kāpēc tas tiek darīts, tad nu, jau, var teikt, daļēji viņa saldējuši biznesu. Jā. Jo tas nav, tas nav sekošana kaut kādiem mainīgiem, tad, bet mēs gribu tieši uzsvēt mainīgiem, jo pasauli līdz brīdim vēl īsti nav apjēgus visas niances, kā, kā tos sistēmēs saregulēt. Jā, un tāpat taksonomija, nebūs viņa līdz 15 gadam nemainīt tādu, kā viņa uzrakstīja šobrīd Eiropas komisija. Tādēļ uh, ir, ir daudz uzņēmumu, kur vienkārši saka, jā, mēs esam atraduši savu nīšu zaļajā pasaulē, mēs piedāvām savu produktu, mēs aizstāvam savu ideju, mēs paunam un mēs, mēs gribam būt pirmie tajā nozarē, Un viņa neprasa standartus. Viņa mēģina rīzāk viņus definēt. Un tad ir citi, kuri saka, nu, no, te kaut kas nāk, mēs nevaram kas jūs pasakiet, kas mums ir jāizdē? Ļoti slikts sākums. Bet par to, ka ir, ir liela kultūra standēt, ja mēs varam viennozīmīgi piekrīst, arī mēs šobrīd, mēģinot zaļināt savu investīciju portfēlu, redzam, ka tā pašā ESG jomā tie privāti vairāki reitīni kontori, kuri piedāvā ļoti atšķirīgas metodikas, kas vienu to pašu uzņēmu dažkārt nu, teiksim, novērtē diametrāli pretē. Kārtības tur nav un kādu laiku vēl nebūs, jo procesi ir Bet vienlaikus... Tā nepieciešamība no, no lielā biznesa viedokas savest kārtībā ir, un es domāju, ka agrāk vai vēlāk mēs nonāksim ar ESG precīzi tādā pašā situācijā, kā šobrīd mēs skatāmies uz grāmatudību standartiem un revīzijas standartiem. Vienota, startautiski certificēta, nebūt valdību veidota, bet pietiekami stinga starptautiski noregulēta sistēma. Ja? Un tas ir, manuprāt, skaidrs mērķis ESG vienā, teiksim, veidā un stilāk sakārtots kā, piemēram, revīzēja standarti. Bet šobrīd tur ir, 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 ir nelaime.
0: Tad varbūt tāds mazliet filozofiskāks jautājums, tuvojoties, kā saka, mūsu sarunas noslēgumam. Tu jau minēji par, par empātiskajiem ekonomistiem sarunas sākumā. Tad kā sabiedrība var kļūt piemēram, empatiskāk šajos ilgspējas jautājumos, ja, piemēram, Daudzi no mums nav redzējuši nebādu, daudz varbūt nav šo nevienlīdzības plaisu piedzīvojuši vai kā tam līdzīgi. Kā var radīt empātiju, ja mēs dzīvojam vidē, kur dzeramais ūdens ir visu laiku pieejams, mēs viņu varam bezmastērēt neierobežotā daudzumā un tā tālāk un tā, tā tālāk mums ir joprojām pavasars, rudens, vasara, ziema un visu šīs lietas?
2: Nē, bet pie mums ir pietiekami plašu nabadzīgo. Cilvēks lāns, mums ir pietiekami liela nevienlīdzība joprojām sabiedrībā, un tas ir tas, ko Latvijas Bankas eksperte ir uzmanību. Mēs redzam iespēju nevienlīdzību, ka viena no lieliem šķēršaniem sabiedrības un arī ekonomiskajā attīstībā, un tas ir runa nevis par, par ienākumiem tikai vienīgi, bet arī par, par iespējām, par to, ka cilvēkiem nav pieejama izglītība, ka ir liels atšķirīgs par reģioniem, ir, ir, ir teiksim, ļoti nevienmērīgi piekļuves veselības aprūst pakalpojumiem, īpaši mazāk turīgiem cilvēkiem. Tātad mēs, mēs to, to nevienlīdzības problēmu redzam arī, tīri no, no sociālās puses, nevis tikai no tā, cik mums ir katram pieejamas darama ūdens, un, protams, katrs bet, tur no Daugavas, un tādā ziņā mēs visām vienīgājam.
0: Bet tā bet gal no otras puses, tā jau nav ārēju apstākļu vai kaut kādi ietekme. Tā ir mūsu pašu nu, kā saka, gudrība stulbums. Nu, uh,
2: bet bet, bet jūt spēlēju attīstījums problēma jau ir tikai vienīgi paš stulbums. To jau ir <laughs> tikai civilizāciju, ne no šīm problēmām nav no malas. Un nevien no šīm problēmām nav, nav kaut kāda visar energēnas problēmas. Uz visas problēmas, par ko mēs šobrīd runājam, kāpēc pasaulē ir globāls pārmaiņas nepieciešams, ir tas, kas ir pašas civilizācijas attīstībā sakrājušies negatīvu efektu. Un viņi sakrājušies ir jau tādā masā, kad ir pilnīgi skaidrs, ka turpinot būs tikai sliktāk. Un, un ja gāži, ir pietiekami turīgi, saka, mums ir vienalga, mēs sev vienmēr to savu nišu. Viņiem ir taisnība. Bet jautājums, vai pārējie sabiedrībai tas dar, ka daži jūtās labi un, teiksim, pērtu ēteru un pērtu to, to, to skatu, lai stāstītu, ka tas viss ir blēģis. Un, un tā empātīs stāsts, viņš jau tieši ir par to, ka uh, tas ir vienkārši paskatīties uz savu blokus esošu cilvēku, uz, uz, savu, uz saviem kolēģiem, uz, uz, uz saviem tautiešiem un uzdot jautājumu, vai, vai tiešām viss ir, viss ir kārtībā, vai tiešām mēs saprotam, kā, kā jūtās pārējie. Un, un, un daļa no šīs tāsts ir tas sociālais kapitāls, cik mēs uzticamies viens otram. Jo, ja, mēs neuzticamies, mums arī neinteresē tas. Otras cilvēks mums ir tā, nu, kā sektā, egoistu uh, sabiedrība. Un šādē sabiedrībā ir ļoti grūti attīstīties. Un tā ir mūsu paši arī, arī kā tautas problēma, jo ja mēs redzam, ka mums tā uzticība ir vien no zemākajiem Līmeņiem Eiropā. Tā, tā ir mūsu problēma. Pašiem jādomā, kā mēs taisamies paši savu, mazapdzīvoto teritoriju ar visiem tiem riskiem, kas pasaulei ieskaitot migrāciju, turpmāk uh, attīstīt, apsaimniekot, aizsargāt tādi, kā mēs esam šodien. Ar vēl to visu čelšanos, kas ir notikusi pēdējo gada laikā. Bet tas, tas ir ceļš uz priekšu. Es domāju, mums, mums ir tomēr jāapstājās un druski jāapstājās vienam uz otru un, un kā saka, jāapstājās piežroktu vārķiem.
0: Jā. Kaut mēs visi ieklausītos, un, kā saka, tavo, tavos ieteikumos, un Edvard, liels paldies par tavu laiku, ko vēltīji, un manuprāt, šī ir tiešām ļoti vērtīga saruna, kur varētu griezt uz atkal un atkal un klausīties, un saka padomāt katru reizi par, par, par to par katru no mūsu rīcībām, ko mēs darām. Ļoti labs tas moments, ko es tiešām sev piefiksēju, ir, ka tā ir tā civilizācija pati, kas ir visu šo te pieļāvus. Tas nav skats vai lokāli vai globāli, bet cilvēks jau to viss ir arī ievārīs. Es ziņās un viena no tām, kas izskanēja šo ir arī, kā ievērojumi ir samazinājies pērni viesnīcās, Rīgas viesnīcās izmitināto viešu skaits. Tajā pašā laikā es, piemēram, internetā nevar atrast nevienu tādu sakarīgu um, naktsmīt, ārpus Rīgas, kas jau nebūtu rezervēt līdz gada beigām. Tātad te kaut kas ir noticis. Kādreiz, ja Rīga bija pilna un lauka bija tukša, tagad viss ir apgriezies otrādi, un tūrisms laukos plaukst un zeļ, savukārt Rīga, ja mēs tā pastaigājam, arī Vecrīga ir diezgan tukša. Nu, redzēsim, uzspīdēs saule, parādīsies pavasara pirmās vēsmus, varbūt ir Baltika mums atvedīs, atvedīs arī tūristus no citām valstīm. Tas pastākāsies par Rīgu. Air Baltic šefs Martins Gauks pagājušajā redījumā pauda cerība, kā ceļošana atgriezīsies plānotai apjomā un cilvēki laikus rezervēs biļetes saviem ceļojumiem. Tāpat šonadēļ tika paziņots, ka ar Martu Air mūsu mūs uz Batumi, Gruzijā. Tad jauns maršruts atvērts. Kāda izskatīsies šī sezona vai pa Rīgu patiešām staigās ārvalstu tūristi. Tas ir tas, kas mani interesē. Vai viņi pirks mūsu preces, lietos mūsu pakalpojumus un varbūt arī brauks ārpus Rīgas robežām? Par to sarun ar Travel News LV vadītāju Aivaru Mackeviču. Man prieks, Aivari, ka tu esi ieradies pie mums uz podcastu medijāna. Es saprotu, ka tad turismu joma un nozara joprojām ir tava, tava kaislība un tavs darbs, vai ne? Pareizi
7: Nu no jā, jau vairāk kā 20 gadus, principā var teikt, ja rēkina geogrāfa, lietas atvis trīs.
0: <laughs> jā, saka lūdzu. kā tu īstenībā raksturotu tādu turismu nozeres šobrīd to veselības stāvokli pirms, um, pirms sezonas sākuma? Jo nu, tu kā pavasaris, vasara parasti ir tas plaukuma laiks, tad, uh, tad kāda, šo, kādā šobrīd stāvoklī ir turismu uh, industrija?
7: Nu, pretpār ir diezgan liels hauss, tāpat kā sociālā nevienlīdzība, tāpat arī turismā, tāpat parādība ir sastoka, Mēs redzam, ka Latvijas lauku teritorijas, tur, kur atrodas naktsmīnas, vai arī cita veida tūrisma piedājumi, tie attīstās ļoti labi. Tāpat nesen tikko kuldīgā atvērta četru zvaigšņu viesnīca un jā, šādas te napsmītnes un piedāvjuma atvērus reģionos, reģionos, tas ir ļoti, ļoti labi, bet atkal tā bēdu ielēja Rīga, kur principā arī lielākais turism un bizneses arī koncentrējās līdz pandēmijai, tad šobrīd, nu, mēs redzam, kad vai katru dienu ir paziņojama no tūrisma, jo mēs esam, esam, Rīga ir ļoti tādā ciešā konkurence ar saviem kaimiņiem, ar Lietu un ar Igauniju un tikko kaut kādi valdības noteikumi mainās šajās valstīs, un, un, un tad uzreiz redzams, ka arī mūsu pašu iedzīvotāji labprātāk dodas uz kaimiņu valstīm, un, un pateicībā tā naudiņa, kas citreiz ir iedota dažādos pabalstos vai vēl kaut kādā veidā, vai atbalstot šo te Latvijas tautsēmniecību, tad viņi aizplūst ne tur, kur mēs gribētu, viņa aizplūst uz kaimiņu valstīm, un tas ir lielākā sāpa, kas šobrīd Un, un arī no plānošanas viedokļa turistis nevar startēt nu, tā, teiksim, ar vienu startu šā vienu, tur vismaz nu, agrākajos laikos plānoja gadu uz priekšu. Visi notikumi, dažādi nu, karnevali vai arī teātra izrādes vai operas, viss jau bija zināms gadu iepriekš. Un līdz ar to varēja vienmēr kārtīgi saplānot. Tad šobrīd šī plānošana ir citreiz nedēļas tikai dažas uz priekšu. Un tas apgrūtina, tāpēc turismu uzņēmēji grib pārtrāk, lai beigtos šī te visa ierobežošanas politika, vismaz viņa būtu līdzvērtīga, kā tas ir Igaunijā un Lietuvā. Un, un likāši, lai turismu uzņēmēji var plānot, lai var aizpildīt uh, ar Baltiku reizes un, uh, un vestu šeieni turistus.
0: Jā, Sakai, ko rāda statistika vai pret pagājušo gadu gultu vietu skaits ir samazinājies, uh, Restorānu skaits samezinājies, vai, 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 vai tieši otrādi mēs esam spējuši noturēt visu par spīti ierobežojumiem un pandēmiju. Nē, mēs,
7: nu, es ar 20. gadu, jā, lauku teritorijas, protams, kā, uh, ir plusā, bet atkal, tā, kā lielākais mazlietis mērķi Rīga, Jūru, tā šeit ir mīnus, un no gadījumā atkal, salīdzinām ar Lietuvu un Igauniju, mēs esam sliktākajā pozīcijā, un tur var meklēt ļoti daudz, uh, Nu, kāpēc tas tā ir? Nu, protams, ka uzņēmēji pirmkārt saka, ka tā ir nepareizā valdības politika ar ierobežojumiem. Un, un jā, un tajā pašā brīdī lietuvieši un igauņi spējuši vairāk apkalpot. Un kaut vai viens piemērs, igauņajā, teiksim, igauņajas turists un nu uzņēmēji var apkalpot Krievijas turistus, jo igauņi atzina šo te vakcināciju. Piemēram, Latvijā neatzina. Līdz ar to no Sanpēterburgas un no, no citām Krievijas pusēm braucas un atpūtās Stālinā. Viņiem bija ļoti labi ziemas, ir ļoti daudzi restorānu un viesnītas teica, ka viņiem šis decembris bija labāks nekā 2019. gadā, kur atkal mums Rīga bija tukša, un mēs, ja doma, laukumā varēja no labi jāsatikt pāris cilvēkus. Nu, jā, nu tas ir nu, tāds krīzes momentā. Uh, tieši, ja mēs paskatāmies uz to sadarbību uz privātais, kapitāls un valsts, publiskais un viss tā pārvaldība, nu, viņa nav sazobē. Katrs dara, kā ir, un tad līdz ar to uzņēmēji īsti neausticas un dara savas lietas. Un bet ir svarīgi, lai tā tautsēmēs, tomēr ir uh, vienā virzienā, un ja mēs arī paskatāmies kaut šodien dienas uh, paziņojums par uh, turismu, nozare jau divu gadu laikā nereizi nav satikusies ar ministru uh, prezidentu. Un tas nav normāli, kur Austrijā un arī citās Eiropas valstīs ministru prezidenti, ministri, tik dienas, nu labi, pārspīlīgi dienas, bet visu laiku ir komunikācija, atbalsta, uzmudrina, Tad šeit no ministra prezidenta mēs vairāk dzirdam citreizi, lai mēs mainot citu darba vietu. Un tur jau arī redzams, ka ļoti daudzi Latvijas šeftu šobrīd ir aizbraukuši uz Spāniju, aizbraukuši uz Norvēģiju. Viņi strādā tur, un, un visi tiem jauniem, kam patīk šis darbs, nu, viņi izceļo, un tas ir sāpēc. Jo pēc šī visa, kas sāksies vasarā atkal biznes, tad uzņēmējiem būs problēma, kā dabūt darba spēku.
0: Jā, tieši tā. Tu ikdienā runā ar viesu namu īpašniekiem un arī ar viesnīcu vadītājiem un, 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 un transporta loģistikas cilvēkiem. Mm. Kāda ir šī te noskaņa? Kā tu to raksturotu? Jo tu minēji to, ka tātad nav šī komunikācija ar, ar valdību, ir bijušas pat prasības um, ekonomikas ministra uh, tur, nelaikam va, vai, vai veselības ministra atkāpšanos un tā tālāk, bet Bet kā tu kopumā raksturot to, šobrīd to, to, nu, kāds ir te tā, tā, sajūtas tiem uzņēmējiem?
7: Jā, nu, to, to sajūta ir vienkārši ļaujiet mums strādāt, mēs gribam strādāt, vairāk nav nekāda cita sajūta. Vienkārši atbrīvojiet Jā. un ļaujiet mums strādāt vismaz mas un Rīgaunijas līmenī. Vairāk nekāda cita nav, mēs neprasam ne pabalstus neko, vienkārši ļaujiet strādāt, un jo uh, tours nozare ir vakcinējusies ieviējus visādos uh, sanitāros standartus, lai uh, varētu, kā teikt, apkalpot drošā veidā savus klientus un viesus. Tas viss ir izdarīts. Uh, no nu šeit ir vienkārši kaut kādas bremzējošas lietas. Un, un nevēlēšanas nu, to izprast, kāds tas biznes ir, jo jāsaka gan no finanšu ministra, gan no ministra prezidenta, nu, tādas tīras logistiskas izpratnes par to, kas ir turismu biznes, nav, viņi brīvžiem pat nesaprot, ka turismu tas ir eksports, bet viņi to, tā arī nav sapratu.
0: Jā, vēl viena pēdējā lieta, ko es gribēju vaicāt, es redzu ziņās gan postimēs, gan es tik pē pēvēlēt Igaunijas presē proti ka ir investīcijas tūrismā uzņēmēji, uh, gan vietējie gan ārvalstu investē Igaunijas uh, tūrisma industrijā. Uh, kāda situācija ir Latvijā vai vispār mēs varam šajā situācijā runāt par kādagām investīcijām?
7: Ja, vispārībā jā. Un tās lielākās investīcijas, uz ko es skatās, tas ir Igauniji brauci un lietviešu brauci pie mums jo Tas vidējais uzņēmējs, kas atrodas šeit Latvijā, nu, viņš šobrīd ir kļuvis ļoti, ļoti nabadzīviņš. Viņš ieslītis ir parādos restaurāni, tie, kas ir bijuši Rīgas centrā, tie, nu, ir daš labs ir veidojis 20-30 gadus savu zīmolu. Šobrīd viņam nav līdzekļu, bet atkal gan starptautiski, jāsaka to, ka tie starptautiskie zīmoli, kas šeit Latvijā un Rīgā darbojas, Viņam ir bijusi nu, tiksim, citiem viņa grupas uzņēmumiem, tajā pašā Grieķijā vai arī Itālijā, ir bijusi iepriekšē ļoti laba vasara. Viņi ir nopelnījuši un viņi var spēt šo te kapitālu uh, nu, tur, tajās vietās, kur var varbūt tā iztrūkt arī kompensēt. Savukārt šeit vietējais uzņēmējs viņam nav pie kuriem pieslēgties. Viņu spieš valsts un dienas, viņu spieš uh, parāds par kaut kādu iepriekš, tagad vēl elektrības reikini. Nu, un tāpēc kaut kādā veidā lietuvieši un igauņi finansiāli jūtu spēcīgāki, un ik, ik pa brīdiem ir interese vainu iegādīties jaunu ceļojumu agentūru, vai nu iegādīties kādu jaunu naksmītni. Nu, droši vien, ka arī Latvijai ir veiksmīgi uzņēmēji, kuri arī interesējas, bet, bet šobrīd tā tendences ik pa brīdiem arī travalņos ienāk ziņojumi, no nu, vai kāds gadījumā nepārdot kādu viesnīcu vai gadījumā kāds nepārdot restorānu vai arī datu vai kaut algo tam līdzīgi. Nu, mums būs ļoti stipri un un jācīnās par savu vietu. Protams, mums ir arī trumpi, gan mūsu ģeogrāfiskā vieta, gan arī to, ka mums ir ar Baltiks, jo tik daudz naudas esam atstājuši šajā kompānijā, nu viņi ir jābūst un un lielā 1000 Baltikam būtu stulbi lidot, tā tad ir Arī visa turismu nozara, gan restorāni, gan viesnīcas, gan autonomas, gan vis viss pakalpojumi. Tādā ziņā, kas ir labi, Latvijas lauki ir atzīvojušies. Tādā ziņā ir labi.
0: Un tagad uh, vārds mūsu pašu Dainim Gašpuitim, uh, Bankas ekonomistam un medijānu līdzautoram, kurš mūs pastāstīs par top 5 uh, lietām Latvijas, Baltijas un pasaules ekonomikā, kurš tieši viņš vēlas izcelt un uzsvērt. Vārds Dainim.
8: Tātad esiet sveicināti skatītāji un uh, sākam mūsu top notikums ekonomikā. Un kā pirmo lietu mēs izseļām akciju tirgu viļņošanos un ASA akcijas turpināja kristies trešo dienu pēc kāds, pēc svārstīgas tirzniecības dienas Eiropā un kupno mēs redzam, ka pirmdienu slēgšanas dienā SMP 500 bija noslēdzies ar –04%, NASDAQ lielākoties nemainījās, bet skatoties no pozitīvajām, pozitīvajiem aspektiem jāsaka, ka šobrīd atbalstu tirgiem sniedz tas, ka pienāk pozitīvas ziņas par uzņēmumu rādītājiem pērnāk ar beigās, aptuveni 60% no S&P 500 uzņēmumiem jau ir noziņojuši savus datus, un aptuveni 76% uzrāda labāks rādītājs nekā tika prognozēts. Nu, kas arī nedaudz piemetādu um, aspektu turpāk skatoties, ka uh, vi, uh, tirgi varētu saglabāt diezgan lielu viļņošanos, ir, ka uh, peļņas aplēstas pirmajām ceturksnim uzrāda jau nedaudz vājākus rādītājs. Ja, uh, gaides ir vājāks, un tas ir pirmais samazinājums kopš 20. gada otrā ceturkšņa. Un noslēdzot, tad aktuālākais jautājums šobrīd ir ģeopolitika, ja, kas notiks, ja īstenosies sliktākais scenārijs un Krievija uzsāk kara darbību Ukrainā, un kā tas ietekmēs ekonomiku, ekonomikas izaugsmi parī pasaulē, un jo īpaši Centrālo banku monetāro politiku attiecībā uz viņu cīņu pret augsto inflāciju. Otro punktu mēs izceļām ASV inflāciju sasniegusi augstāko līmeni 40 gados, janvārī 7,5% tika sasniegti, un šobrīd nu, tas apgrūtina to skatījumu attiecībā uz ASV ekonomiku, jo tas noteikti ietekmē amerikāņu aizsēmniecīgi pirtspēju un hipotekāro kredītu likmes pieauga un rezultātā patērētāju uzticība, un ja pārliecība ir noslīdējis līdz zemākajam līmenim pēdējo desmit gadu laikā. Nu, tas ir tāds gada sākums, par ko jau mēs runājam, ka šobrīd ir tāds diezgan tāds padrums noskaņojums, bet uz šī konteksta mēs atkal gribam izcelt nu, tādas četras pozitīvas lietas, ja, ka šajā kontekstā, neskatoties uz augsto inflāciju mājsaimniecības joprojām uzskata, ka inflācijas pieaugums ir izlaicīgs, Tas nedaudz varētu pieturēt šo inflācijas, teiksim, tādu ilglaicīgumu, noturīgumu. Otrais punkts ir, ka tomēr šajos gados mājasēmniecības ir paspējuši papildus ietaupīt divus triljonus dolārus, kas ir 9% no SVKP. Nu Tas ir tāds labs bufērs tam, lai pārdzīvot šo inflāciju, attiecīgi arī, pastiprinātu ekonomisku aktivitāti, aktīvāk tērējot, līdz ko šie nosacījumi būs labvēlīgi. Trešais punkts, tad šajos divos gados praktiski visi 334 miljoni amerikāņi ir vidēji kļūši par 85 tūkstošiem 350 dolāriem bagātāki. Tā labklājība ir pieaugusi. Bet, nu, protams, arī ar nelielu atcauc, ka tas, protams, ir vidēji, un, protams, šī ne, nevienlīdzība ir aktuāla arī šajā valstī. Un ceturtā lieta ir, ka Starptautiskā valūtas fonda pētījums apstiprina, ka ilgtermiņa spēki nospiež procentu likmes, respektīvi, ka procent, zemu procentu likmi vidas vida apstākļi saglabāsies, tiek vērtēts līdz pat 2030. gadam. Trešo punktu izceltu, Šajā kont inflācijas kontekstā Eiropas Centrālās Bankas lagārdas izteikums tiekoties ar Eiropas parlamentu deputātiem un viņa sacīja, ka pagaidām ECB nogaidīs arī līdz inflācijas datiem, kas būs martā, pienāks, pirms pieņems lēmumu par procentu likņu paaugstināšanu. Jo joprojām ECB uzskata, ka inflācijas kāpumam, Drīzumā vajadzētu mazināties un ka Eirozona neuzrāda tādas pašas pārkaršanas pazīmes kā cits lielās ekonomikas. Un ka turpmākā korekcija monetārajā politikā būs balstīta uz datiem, pakāpuniska un arī norādīja, ka šī inflācija, inflācijā neparādās pagaidām šie otraizēji efekti. Nu, es teiktu, ka pagaidām šis noskaņojums ir gana piesardzīgs, jo mēs redzam, ka padomē ir diezgan atšķirīgi šie skatījumi un attiecīgi tomēr, ka šī te korekcija politikā varētu īstenoties. Un tādēļ mēs sagaidām, ka ECB jau šā gada decembrī paaugstinās procentu likmi par 25 bāzes punktiem, kam sekos divu likmi. Kā paaugstinājumi jau nākamgad martā? Un nu, kā ceturto punktu izceltu tomēr nu, tādu, tādus apstākļus, ko varbūt, kas nav īsti patīkami redzēt, attiecībā jau ar saistībā ar skarto inflāciju, un, respektīvi, numur četri enerģijas cenas atkal pieauga, un ne tikai. Dabasgāzes cenas pieauga par 14% līdz 88 eiro par megavattu. Šogad, nu, teiksim, gāzes cenas ir piegušas par 15%. Uh, nu, kas ir viens no faktoriem, ka Krievi manipulē ar gāzes plūsmām uz Eiropu, caur Ukrainu, Baltkrieviju un uh, gāzes vadu uh, ziemeļa straume viens. Un mēs redzam un pamanījām jau arī, ka naftas uh, sasniedz jaunu līmeni, uh, kas ir augstākais kopš 2014. gada, respektīvi 96 dolārus par barelu. Bet tam gan nedaudz nokritās līdz 94, bet nu tomēr šogad tā ir jau pieaugusi par vairāk nekā 20 Un papildus tam pienāk ziņas, ka pasaules ekonomikai svarīgāko preču krājumi ir vēsturiski zemākajā līmenī, jo no vienas puses ir vērājums ļoti spēcīgas pieprasījums, bet no otras puses piedāvājuma pusē, ir joprojām ļoti spēcīgs deficīts, ja, kas noplicina šos krājumus Un attiecīgi veidojas joprojām diezgan spēcīgs šo te izēvīlu cenu spiediens, sākot no rūpnieciskiem metāliem līdz enerģētikai un beidzot ar lauksēmniecību, kur mēs redzam, ka lauksēmnieki ir satraukšies par augstajām minerālu mēslojumu, mēslojumu cenām. Tādēļ kopumā Eiropas komisija un arī mēs lēšam, ka enerģijas cenas saglabāsies augstas līdz pat nākamajam gadam, kas arī aņem vērā attiecībā plānojot arī gan biznesu, gan arī savus tēriņus, jo visticamāk par mājoklu un ar kopumā inflāciju šogad būs augstāk un kas paņems arī diezgan lielu daļu mūsu ienākumu. Un es liktu Lat Latvijas ziņu, ka inflāciju, Inflācija samazinājās no 7,9%, kas bija vērojam decembrī, līdz 7,4%, kur pamatā bija valdības veiktie atbalsta pasākumi, kādēļ inflācijas kāpums bija apstājās un skatoties mēnešu izteiksmē cenu līmenis palika nemainīgs. Nu, kopumā mēs varētu teikt, ka šobrīd joprojām ir šīs lielās, trīs lielās grupas, kas virza inflāciju, mājoklis pārtika un transports, um, pakalpojumos centu pieaugums joprojām vēl ir tāds salīdzinoši neliels, bet tas varētu pārtrināties līdz ar ierobžojumu atbrīvošanu, ja, kad tur arī izpaudīsies enerģijas alga un citi izmaksas kāpumi ietekmi, ja, līdz ko uzņēmēja atvērs ja, un vērtējas, kā tad var tarboties, ja, tad, tad mēs redzēsim to reālo cenu, jo daudzētu vienkārši, Tā cena neuzrādās, jo vienkārši atpūtas izklaides vietas vienkārši šobrīd ir slēgts. Līdz ar to nu, arī šie otreizēji efekti varētu parādīties uz gada vidu tomēr. Mēs redzam, ka šis izmaksas spiediens ir ļoti spēcīgs, un arī uz gada otro pusi, kad šie atbalsts pasākumi noslēgsies, Mēs redzam, ka tas arī varētu ietekmēt inflācijas tādu pārtrināšanos, nedaudz nobremzēt to, to tendenci, ko mēs sagaidītu, ka gadu otrajā pusē tomēr būtu jānotiek normalizācijai. Tādēļ kopumā Latvijas šī inflācijas prognoze tiek sagaidīta 6,5% apmērā, bet vērosim, kas notiek attiecībā ar enerģijas cenām, un pārtiks scenām.
0: To nevar vēl dēvēt par tradīciju, bet mūsu raidieraksta epizodes noslēgumā tagad un arī turpmāk veltīsim laiku kādam no Uzņēmumiem Latvijā. Mēs apzināt sākam ar tādiem lieliem uzņēmumiem, tādiem, kas atstā lielu ietekmi arī uz Latvijas ekonomiku. Pagājušajā nedēļā tas bija Air Baltic un Martins gaus, paldies arī par skatījumiem un atcaugsmiem, par dalīšanos ar šo, šo epizodu un, un, un sarunas fragmentu. Šo uzmanības fokusā ir Latvienergo. Tas ir vērtīgākais uzņēmums, kas mināts top 101. Tā vērtība ir pārsniegus divus miljardus, kas ir Latvijā pirmo reizi tāds gadījums. Um, uzņēmums pieder valstī. Uh, viņam tā tad ir padome, kas pārvalda un ievēl valdi. Un, starp citu, jā, um, valde, nu pat, kā saka, svaigi nomainījusies, papildi, papildinājusies ar, 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 ar jauniem, jauniem cilvēkiem, un ar vienu no tās locekļiem, viņš gan ir strādājis valdē arī agrāk, jūs iepazināt, viņu jau mazliet mūsu raidierakstā, kad runa bija par ilgtspēju, tas ir šīs kompānijas finanšu direktors Guntars Ta Man ir ļoti liels prieks studijā sveikt Guntaru Baļču, un sveicināt, Guntar! visiem! Jā, kāds, kāds noskaņojums 22. gada jau februāra vidū ir uzņēmām Latvienergo kopumā?
6: Noskaņojums ir ļoti darbīgs. Mēs, mēs esam aktīvi ķērušies klāt no tām pamat mērķiem, kas mums šim gadam ir nodefinēti, un, un komanda Tā, tā ar lielu enerģiju
0: tiešām ir ķērušies klāt šī gada prioritātā. Uh -huh. Prieks dzirdēt. Saka, vai nu, ar finanšu jomā, vai viss, kas ir iecerēts 21. gadā, visi tie mērķi ir sasniegti jūs? Nu, vismaz es zinu, ka, ja skatās no top 101, jūs esat kārtējo reizi vērtīgākais uzņēmums Latvijā ar tādu labu skaistu atrāvienu pārkāpuši pāri 2 miljardus lieksnim. Es nezinu, cik jūs paši vērtējat to, to skaitli, kā, kā, kā vērā ņemam, uh, bet uh, jā, kopumā kāds ir bijis tad pagājušais gads?
6: Jā, te man laikam reizi ir, ir jāizstāst, ka kad tādas ļoti detalizētas informācijas dotajā brīdī nevar sniegt. Mēs, mēs esam kotēts uzņēmums, mums ir imitēts obligācijas. Un, un, un šī ta praksa nozīmē to, ka mēs publiskojam finanšu rezultātus investoriem vienlaicīgi, un tad arī stāstam par tiem rezultātiem, kāda mums ir attiecīgajā gadā. Tā kā, tā kā to mēs izdarīsim 28. februārī, un pēc 28. Februāri, tad varēšu viennozīmīgi detalizētāk pastāstīt. Tad, tad, tas, ko droši vien visi ir pamanījuši, un, un, un tur jau nav, nav noslēpums pagājušais gads ir bijis, visnotaļ, nu, tāds specifisks un, un sarežģīts gads, un, un pagājušais gads vienkārši pierādīja, cik ļoti, ļoti mēs esam saistīti ar globālajiem procesiem pasaulē, un kad nu, tie globālie procesi ietekmē tiešā veidā, ietekmē arī to ikdienu, kas ir Latvijā, Baltijā, un arī ietekmē energoresursu cenas, tā kā, tā kā nu, jā, nu, sarežģīts gads viennozīmīgi, jā.
0: Jā. Daudzi arī eksperts to starp ir teikuši, ka mēs pagājušajā gadā pirmo reizi vispār piedzīvojām, ko nozīmē šī nu, tā kā, tirgus liberalizācija brīvilaišana. Nu, kad, kad mēs beidzot tās pirmās sēkstādas īstās redzējām, vai tu tam varētu piekrist?
6: Es, es, es teiktu, varbūt viena lieta mēs varbūt bijām nedaudz izultināti un, un varbūt tās stratēģiskās izvēles, kas, ko valsts senāk no ir izdarījusi, veicot no šo izbūvējošos starpsavienojumus ar, ar kaimiņu valstīm, ar, ar Skandināviju, pēc būtības mums ir nodrošinājusi jā, samērā ilga perioda, kad energoresursa cenas tiešām bija zemas un, 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 un ļoti stabils, Un, un pagājušais gads nu, vienkārši iezīmēja kaut kādu jaunu fenomenālu situāciju, kad, kad, kad tie energoresursus, kuriem mēs ilg, ilg, ilgstoši bijām paļāvušies, viņi vienkārši cenu ziņā gāja augšā nu, vairāk kārtīgi, respektīvi, gan gāzes cenas, gan ogļu cenas ir, 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 ir pieauguši vairāk kārtīgi, un tas, tas tas tomēr arī gal galā ietekmē katru no mums. Un, Un, uh, es, es jau teiktu, ka tirg, tirgus ir tirgus, un tirgus principi ir vislabākie, kas nodrošina nu, tā kā objektīvu cenu, un diemžēl šī objektīvā cena šobrīd ir, ir, ir samērā augsta, taču, taču tas iedoda arī pareizos motivāciju ikvienam uzņēmumam arī uh, reaģēt uz ar šo situāciju, un, un, uh, Mums kā, kā uzņēmu vadītājiem pirmā lieta ir nevis kausties par pagātni, bet tieši domāt, kas ir tās lietas, ko jāder uz priekšu un, un kā no šādām situācijām varbūt mācīties un arī, arī atrast pareizos lēmumus nākotnē. Tā kā, tā, 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 tā kā nu noteikti mēs no šīs situācijas arī esam pa daudzām jaunām lietām aizdomājušies.
0: Jā, vai tu piekristu tam uh, apgalvojumam, tas es droši vienu projām tev mazliet pagātnē, um, ka politiski ne tikai Latvija, bet Baltijas valsts kopumā ir palaidušas ganām labu iespēju tieši meklēt jaunus uh, resursus, jaunus uh, jā, energogaražošanas resursus. Es teiktu vienu
6: lietu. Mēs, mēs pēc būtības jūkstoši esam redzējuši, ka kad, nu, vēja enerģētika, ja mēs runājam par vēja enerģētiku, ir bijusi subsidēta. Un, un, un tā ir, ir ir pieeja, kura bijusi daudz vietu. Un daudzās valstīs ir bijuši tieši ļoti aktīvi subsīdīs mehānismi, lai šādi vēja parki ir astos. Un, ja pabraucam par, par, par Eiropas valstīm, tad īstenībā nu, katrā vietā var redzēt, ka šie te vējpārki ir izbūvēti un jādzīst, ka šie te lēmumi ir izdarīti balstoties uz atbalsta mehānismiem šajās valstīs. Un atbalsta mehānismu nekas, nekas labs nav, jo pēc būtības kādam jā par to beig, beigās ir jāsamaksā. Tas, kas ir noticis un tā tendencija ir, ir iezīmējusi, samērā nesen kādu gadu divus atpakaļ, ka e, industrija vai vēja enerģētika pat par sevi ir kļuvusi konkurētspējīga. Respektīvi, šīs te tehnoloģijas ir kļuvušas jaudīgākas, efektīvākas un, un, un no investīciju viedokļa tādas, kurām nav vajadzīgs nu, valsts atbalsts. Un te man prāt, varbūt tas, ka mēs varbūt neesam subsidējuši un neesam izmantojuši šo TV potenciālu pagātnē, tā īstenībā dotajā brīdī ir liela priekšrocība, jo mēs varam īstenībā ienvestēt jau nobriedušā tehnoloģijā un izmantot šīs tehnoloģijas pilnu potenciālu. Tā, tā kā es, es skatos pat pozitīvi, kad mēs īstenībā varam ļoti labi izmantot to vēja potenciālu, kas ir Baltijā, un tas veju potenciāls ir, ir pēc būtības tiem pārkiem, kuri nu, ir, 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 ir šobrīd piemērot jauno veidu tehnoloģiju, ar uh, izcinājumiem. Nu, Tātad tie ir, ir, ir 6 megavatīgi vēja turbīnas, 8 megavatī vēja turbīnas, tā kā tāds diezgan tiešām moderns, jaudīgs un, un spēcīgs.
0: Jā. Uh, kas vispār šobrīd notiek ar šiem potenciāliem vēja parkiem? Jo es līdzīga līdzīgi gaunījas ziņām, un tur uh, valdības pārstāvis saka, mēs esam gatavi atveizēties uz uh, pēram tur tūkstošu turbīnām, Uh, enerģija ir palīdzējusi būvēt arī Somiem uh, vēju parkus uh, paši par sevi tā īsti, varbūt vēl nepadomājot, uh, un arī lietuvieši uh, kaut ko šajā, šajā jomā domā darīt tieši, ja runīt par Baltijas jūru, par uh, to saucamo, tas laikam saucos offshore, ja, tā kā tā vēju parks. Es uh, zinu, ka arī Eiropas lielie spēlētāji ir sarosījušies, un viņiem ir interesanti Baltijas, Jūra. Vai arī jums kāds ir runājis, vai jūs paši esat, nu, tā kā apdomājuši arī iespējas, kā, kā, kā vispār Latvijā ir tā tie plāni ar vēju parkiem?
6: Jā, nu es, es varbūt izstāstīšu tas, tas, ko mēs esam izdarījuši. Mēs pēc būtības, no nu, pagājušajā gadā tā, tā diezgan, diezgan detalizēti gājām caur stratēģijas izstrādes procesam un, 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 un mēģinājām saprast, kas, kas tad ir tie mūsu ilgtermiņu mērķi vai kas ir tās mūsu prioritātes. Un, Un tajā procesā mēs iezīmējām no tādas vairākas lietas. Mēs vienu lietu, ko, 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 kas, kas ir skaidrs, un zināms, Baltijā trūksģenerācijas jaudas. Mēs vēsturiski esam diezgan lielu enerģijas apjomu importējuši, aptuveni 40% no Baltijas kopējā saražotā apjoma tiek importēts. Labāka situācija ir Latvijā, un Latvijā, protams, mēs esam... Ar, ar diezgan labu izstrādes apjomu pret patēriņu. Mums ir teci, mums ir, ir arī hidroelektrostacijas, stacijas, kuras ir fundamentas, lai, lai šī generācija šeit ir uz vietas. Taču, taču skatoties uz priekšu, mēs saprotam, ka patēriņš visdrīzāk augs, elektrības patēriņš turpinās augt, un, un paļauties uz to, ka kaimiņu valstī šī elektroenerģija turp, turpmāk arī būs lēta, Ir, tas, tā nav tā, tād no nu, pareiz domāšana. Mums pēc būtības ir jābūt gataviem te, šo šo ražošanu attīstīt te uz vietas un, un, un nepaļauties uz, uz, uz to, kad, kad kaimiņ valstī šī te, šīs, šīs te jaudas būs un, un, un kaimiņ valstis mums varēs nodrošināt elektroenerģiju. Nu, to, vis, to vislabāk, manuprāt, ir jādara pašiem mums, mēs pēc būtības tādā veidā arī veicinām to, kad ekonomika attīstās tev uz vietas. Ja mēs šos te parkus būvējam šeit uz vietas, tad, protams, arī tas nozīmē, ka Kad darba spēkām ir industrija attīstās, tai ir pēc būtības arī nodarbinātība, mēs samazinām arī, arī savu importu-eksportu bilanci, mums, mums, mums ir īstenībā ļoti daudz dažādi labumi tautas un, un, un tautas saimniecības noteikti es, es arī tādu lietu kā ka, ka Jo vairāk šeit ir, ir ražošanas jaudas, jo ir lielāks piedāvājums, jo lielāks piedāvājums visi saprot, ka arī elektrības cenai ir jābūt zemākai. Tā kā nu, no vienas puses mēs kā, kā komersants gribam, protams, lai elektrības cenas ir, ir pēc iespējas augstākas, bet nē, tā nav, tā nav mūsu varbūt tā tas skatījums. Mēs saprotam, ka mums ir jāveidz šīs tā investīcijas, lai, lai tautsainiecībai būtu iegūmas ar zemākām energoresursu cenām.
0: Jo patēriņš, kā, kā minēja, jau augstā pat. Tad man, jā. Jā, es, pat jā, patēriņu pusē.
8: Jā,
6: patēriņu pusē es, es, jā es, es redz, mēs, mēs redzam, ka īstenībā daudzām nozarēm, nu, te, tiksim, nākotnē būs arī jāpāriet uz, uz no lielāku elektroenerģijas patēriņu un vienu no nozarēm, kur, kur tas ir acīm redzams, tā ir transporta nozara. Pēc būtības Jā. elektroauto attīstībā ir uzņēmusi un tādu diezgan strauju tempu, un, un, un es neredzu nevienu argumentu, lai tas apstātos. Pēc būtības piecu gadu periodā mēs redzēsim ļoti daudz elektroauto.
0: Jā. es esmu parunājis arī ar dažām bankām, proti, nu, ne dažām, bet divām konkrēti, kuras tā arī godīgi ir pateikušas, ka, kurš pirmais nāks, tad nauda ir, lūdzu, ņemiet tieši šiem parkiem un vēja, vēja, kā saka, tas ir paiet apakšā zem visiem ilgspējas kritērijiem, un, kā saka, nauda ir, nauda ir vairāk nekā jau ir bijusi. Tu tam arī piekrīti, ka piekrīt, ja, kad ar investīcijām šajā ziņā problēmu droši nav.
6: Jā, nu tur, tur ir, ir jāizstāst, ka bankām jau arī ir savu kritēriju, kam, kam bankas tos, to finansējumu dod. Un, un Eiropas līmenī ir tāda no apņemšanās arī, arī nu banku banku pusē dot motivāciju, kad viņi ir vairāk motivēti finansēt tieši nu, tādus ilgtspējīgus un klimatneitrālus projektus. Un tam apakšā ir, ir, ir taksonomija, nu, pēc būtības taksonomijas dokuments vai direktīva, kas, kas Eiropas līmenī ir izstrādāta, un bankas arī skatās, nu, ja, ja tas projekts ir, 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 ir vēja projekts, tad, protams, bankas ar abām rokām pār. Ja, ja projekts būtu saistīts ar to, kad vajadzētu uzbūvēt ogļu stacīt, tad, tad finansējumu šādiem projektiem īstenībā nekur vairāk nevar dabūt. Un nevarēs dabūt arī nākotnē. Tā, kā, tā kā tur jāskatās un arī to stratēģiju jāveido ar, ar skatījumu, kuras ir tās jomas, ko bankas būs gatavs nākotnē finansēt.
0: Jā. Interesants tāds novērojums no industrijas speciālistiem arī, Uh, ir tāds, ka šo situāciju izmanto tie daži nišas uh, būvētāji, kuri vispār spēja būvēt, piemēram, Veiparkas uh, uh, ūdenī. Ja? Tad tur ir vis tās, uh, tās platformas un tie celtņi izmaksā to, to īra, izmaksā ļoti, ļoti lielas naudas un tās cenas skāps. Uh, kā piemērs, tik minēta viena šī platforma, kas dienā, tās īri izmaksāt 250 000 dolāru, nu, kas ir vienkārši ļoti liels cipars. Tad ir arī, droši vien, industrijas un joms, kas ļoti labu šo nopelnīs, ne? Zinājies, es, es, es varbūt vairāk esmu pozitīvs šeit
6: noskiņots un, un, un tas ir tas ir tikai varbūt pāris gadu jautājums, jo, ja kādā, kādā nozarē vai kādā biznes virzienā ir, ir deficīts, tad pēc būtības Nu, uzņēmējiem ir, ir jādaptējās un jādod tas piedāvājums arī, arī šīm te tehnoloģijām. Un, un tas pamats jau ir viens, ja mēs skatāmies, nu, cik bija vēja tehnoloģija vai vēja parku izbūvas izmaksas tur trīs vai pietas gadus atpakaļ, tad tās, tās tehnoloģija izmaksas bija, nu, gandrīz divas reizes lielākas nekā šobrīd. Un, un pa, par, par offshore vēja parkiem, atkrasas vēja parkiem, Tā vēl joprojām ir situācija, jā, kad, kad atkrastu veiparku investīcija apjoma ir lielāka, taču taču tā, tas, tas nozars skatījums ir, ka pāris gada laikā vai piecu gada laikā arī atkrastu veiparki būs tādi, kuri ir, ir ekonomiski pamatoti. Un šobrīd, nu, vismaz mēs to primāro fokusu liekam uz to, kad veiparkus ir, ir jābūvēju sauzemes, Savukārt, paralēli ir jāstrādā uz, uz iespējām, lai arī pēc trim gadiem mēs varētu izbūvēt atrakstuvēju parkus. Un, un atkritte vēja parka sagatavošanas process ir ilgstošs. Nu, tur ir jāsāk strādāt jau jā, šobrīd, un to mēs īstenībā arī daram. Un, 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 un tas sagatavošanās process ir, 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 ir jāiziet, un, un tajā brīdī arī tās tehnoloģijas būs vēl nopriedušākas, un tās investīcijas būs vēl saprātīgākas.
0: Mm -hmm. ļoti, ļoti labi, jā, novēlu, izdodas. Um, Es zinu, ka man daudz draugu lokāja cilvēki, kas pēt un skatās notpulu bīržas datus, skatās sako līdzī elektrības cenām ļoti skrupulozu un tā tālāk. Vai, piemēram, skatoties tādu pēdējo, kaut kā, nu, paņemsim, ceturksni vai kā, katam, katram kāpumam un kritumam tev pretī ir, nu, skaidrojums, kāpēc, piemēram, tas, tas, ir, tas tā notiek vai, vai, vai nē, jo, nu, katru dienu kaut kas mainās un tā, bet mums nu, mēs, iekš, teiksim tā, neesot industrijai ekšā un nezinot, daudz ko varbūt arī nevaram izskaidrot, bet vai jums industrijā iekšē ir skaidrojami katram biruši cēnu kāpumam, kritumam?
6: Jā, nu mums pēc putības uzņēmumu ieturos ir, ir tiešām izstrādāts detalizēts no cena prognozēšanas rīks, nu, Pēc pūtības šis rīgas ir veidots tā, ka kad tajā ir, ir, ir uzkrāta vēsturiskie dati par to, kā, kā dažādas stacijas Baltijā, Skandināvijā ir darbojušās, un pēc būtības uz tās bāzes arī prognozē elektrības cenas uz priekšu. Pēc būtības arī šajā rīkā mēs liekam iekšā aktuālās, aktuālās energo cenas, un. un Šis rīks ir, ir tas pamats, lai mēs īstenībā varētu nu, pēc būtības arī izsniegt klientiem cenu piedāvājums, jo, jo, jo mēs to, to, to lielākai daļai, protams, klienti vēlās fiksēt elektroenerģijas cenas piedāvājumus, un tad mēs, protams, esam tie, kas, kas šos piedāvājumus izsaka, un to balstam uz, uz, uz analītisku informāciju, kas ir mūsu, mūsu rīcībā. Un arī ikdienā mēs skatoties līdzi arī, arī, arī arī faktiskajām cenām mēs pēc būtības aptuveni arī nojaušam, kas ir tie energoresursu veidi, kas nosek cenu līmeni e, biržā, nu elektrības cenas līmeni kā tādu. Un, un dotajā brīdī, nu pēc būtības, ja mēs skatāmies uz pēdējām dienām, tad šobrīd ir iezīmējies krietni periods, un, 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 un tas slēdzošās stacijas pēc būtības ir ogļas stacijas, un un un, Un, un tās arī dotajā brīdī nosaka elektrības cenu, nu, ja mēs runājam par šodien vai, vai vakardienu. Tā kā jā,
0: mēs, jā, mēs, mēs saprotam un spējam to izskaidrot. Mm -hmm. Vai, piemēram, tādi arī drošības aspekti, kā piemēram, Krievijas, Ukrainas tur potenciālais lielais konflikts ir ier, ier, ierēķināts, un jūs arī kaut kā redzat šo drošības komponentu? Jā, noteikti, un,
6: un, un tas, tas droši vien ir varbūt viens no tiem faktoriem, kas, kas ir noteicis samēr augstas cenas arī, arī no, cenu kāpuma gāzē, jā, noteiksim, viens no tiem faktoriem, kam, kam, kam tirgus dalībnieks eko līdz ir, kas notiks ar Notstrīm Stream certifikāciju, kad, kad kad parādīsies šī certifikācija, jo pēc būtības tirgus ekspektē, kad pēc Nord Stream 2 certifikācijas būs pieejama lielāks gāzes apjoms Eiropai, un, un Eiropa attiecīgi varēs vienkāršāk arī šo te gāzes, gāzes krātūs aizpildīt, Mums tā, tā, tā Eiropas situācija ir tāda, kad gāzes krātūs dotajā brīdī ir bijušas samērā neaizpildītas, un tas radīja tieši tirgus dalībniekiem tieš, tiešām bažas par to, vai, vai pietiks gāze, vai apkurs sezonā pietiks gāze, nu tik vienkārši. Un, un apzinoties, ka gāze ir fundamentāli šobrīd Eiropā, Svarīgs energoresurs veids, tad visiem bija motivācija šo te gāzes apjomu sakontraktēt un nopirkt. Un pēc būtības bija vajadzīgs arī, arī, arī šīs te gāzes piegādes ceļas izveidot, lai krietno vairāk gāzes ieplūstu caur sašķidrinātās gāzes termināliem. Un, un, un šobrīd, jā, tā kā, tā kā diezgan daudz piegādes arī Eiropā notiek no, no, no sašķidrinātajiem gāzes termināliem, un tas, tas tā kā dotajā brīdī ir, ir viens no tiem apstākļiem, kas gāzes ceru nedaudz tā kā sāks samazināt. Izbalansē, un, no, jā. No, no, izbalansē. Jā, Jā. Un, nu, 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 jācer, jā, nu, no 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 manās man ja jā, kad, 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 kad šie te aspekti mazināsies un un nu, nu, šie te šiet šie šie nu, riski par gāzes nepieejamību samazināsies nākotnē jo, jo no tāds patērētājs visvairāk iegūs no pēc būtības. tas no tik
0: parātājam samāks to labāko Kā um, Es arī visiem klausītājiem un skatītājiem saicinu īiet Latvienergo mājas lapā, un tur ir vien ļoti interesants sadaļa, kuras agrāk nebija pamanījis, bet jums ir par elektrības cenām diezgan faktiski tāds detalizēts labs apskats, kur var izlasīt tādā cilvēcīgā valodā, un tur ir kauts video, kur, kur eksperts skaidro, Uh, Kas saka, to cenu kā, uh, kāpumu un, 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 un kritumu, un faktiski vispār nu, tā izskaidrotās tās lietas. Uh, tas ir kaut kāds jauns tāds uh, elements, vai jūs ar to esat tā kā jau nodarbojušies kādu laiku? Be, cenu skaidrošanu, es domāju, mājās. Cenu, cenu skaidrošanu mēs,
6: manuprāt, veicam jau tos gadus, un mums īstenībā ir ik mēnešu apskats. Un arī, Tad es Arī klientiem, lielajiem juridiskajiem klientiem, mēs sūtam arī savu tādu vai aprakstu par to, kādas ir tendences un tā tālāk. Tas, tas ko mēs esam konstatējuši, ka reizi mēnesī šie tie apskati jau ir kļuvaši pārāk reti un, 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 un līdz ar to samērā nesen mēs ieviesām principu, ka šādas apskats mēs video jau gribam sagatavot reizi nedēļā. Tajā brīdī, kad elektrības cenas bija, nu, tādas stabilā līmenī, nu, protams, par šīm jautājumiem, no tieši tā, nu, tā, un tagad ar mums visi grib runāt, no visiem grib, grib saprast šos procesu. procesus, un, nu, nu, mēs vienozīmīgi esam interesēti stāstīt šīs lietas, un arī, arī organizējam, nu, tādas tikšanās ar, ar, ar banku ekonomistiem, un, 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 un Un, un arī viņus mēģinām arī informēt un iztāstīt par to zinātību, kas ir mūsu rīcībā. Jo, jo ja mēs tā kā pūsim labāk informēti, tad, protams, arī tie lēmumi būs, būs katrā pusē pārdomātāki un, un, un saprātīgāk pieņemti. Tā kā mēs te arī savu lomu un noteikti to
0: turpināsim. Es aicinu jūs visus rakstīt medijāneddienapēc.lv – ieteikt tematus un komentēt um, to, kas jau ir izskanējis ēterā. Um, man, man tas palīdzēs tiešām veidot saturu precīzāk, labāk, izsvērtāk, balansētāk, un uh, es ļoti, ļoti vēlos dzirdēt jūsu, jūsu viedokļus un jūsu redzējumus, kam būtu jāpievērš uzmanība. Um, jo, protams, kā, nu, man ir tāds savs skatījums, bet uh, es labprāt, labprāt to paplašinātu ar jūsu palīdzību. Lūk, Vēl viena ceturtdiena ir aizritējusi, mēs gaidām nākamo nedēļu. Um, nākamajā nedēļā mēs runāsim par, par nākotnes darba, darba spēku. Kāds tas ir no darba ņēmēju, no darba devēju, no politikas veidotāju aspekta. Tātad, ja šo nedēļu runājām par ilgspēju, nākamā nedēļa veltīsim uzmanību darba devējiem, darba ņēmējiem. Um, es saku jums lielu paldies par pacietību, lielu paldies par interesi. Mēs tiekamies pēc nedēļas. Visu labi!